0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 오태훈의 시사본부
1: 조금 전인 11시 16분 강원 동해시 동쪽 해역에서 규모 4.3의 지진이 발생을 했습니다. 진앙지는 동해시에서 북동쪽으로 54km 떨어진 해역이고요. 강원 동해안 지역의 진도 4, 강원 산지, 경북 북동 쪽에선 진도 3의 진동이 감지되었습니다. 진도 4 정도면 대부분의 사람이 진동 느끼고 집기나 창문이 흔들리는 정도의 진동인데요. 혹시 모를 여진 등 추가 속보 들어오면 바로 알려드리도록 하겠습니다. 오늘이 4.19 혁명 59주년 기념일입니다. 오전에 4.19 민주 묘지에서 기념식 허행됐죠 그리고 내일은 장애인의 날입니다. 최근 국민 10명 중에 7명이 장애인과 비장애인이 함께 사는 게 공동체 성숙에 도움된다고 답했지만 정작 내가 사는 동네에 장애인의 공간이 생기거나 자녀 학교에 장애인이 다니는 것에 대해선 한참 낮은 찬성률 보였다는 조사 결과도 나왔습니다. 오태훈의 시사본부 장애인의 날 맞아서 기획 인터뷰 준비했습니다. 평창 동계 패럴림픽 경기장에서 또 최근에는 패션쇼 현장 등에서 장애인식 개선을 위해 애쓴 특별한 분과 함께 말씀 나눠보겠습니다. 정치 현안에 대한 비평과 전망, 정두원의 시사점에서 살펴보겠습니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부, 지금 시작합니다.
2: 오태훈의 시사본부
1: 네, 지난해 평창 패럴림픽 때 아이사키 동메달 결정전 혹시 기억하십니까? 이탈리아를 1대 0으로 꺾고 우리가 동메달을 따았습니다. 그 당시에 엉엉 울었던 한 분이 계신데요. 바로 한민수 선수입니다. 오태훈의사 시 본부 오늘 한민수 선수와 함께 말씀 나눠보겠습니다. 어서 오십시오.
3: 네, 안녕하세요. 네. 예.
1: 우리나라 아이사키 패럴림픽에서 동메달을 따신 분 그때 대표팀 주장하셨나요?
3: 네, 맞습니다. 대표팀 예. 주장을 맡고 있었습니다.
1: 예. 예. 썰매스키라고도 하던데, 먼저 장애인이 아이사키 어떻게 하는 건지부터 좀 해줄게요.
3: 네, 저희는 뭐 썰매하키라고 래서 예전에는 이제 슬레이지 하키라는 명칭을 가졌었는데요. 네. 그 2017년도 세계선수권대, 강릉 세계선수권대부터는 파라이사키라고 명칭이 바뀌었고요. 어. 어, 어말 그대로 썰매를 타고 장애인이 아이사키를 한다고 생각하시면 되겠습니다.
1: 예. 예. 그 평창 패럴림픽 때 성화봉송 주자로 뛰신 분입니다. 이분이 (웃음) 그 흔히 말하는 짤이라고 하는 게 많이 돌아다녀요. 언덕 위를 어, 이렇게 로프를 잡고 올라가는 상당히 많은 분들께서 아 감동스럽다 울컥한다라고 많이들 그 기록을 남겨주시던데 그때 기억나시죠?
3: 네, 어떻게 잊을 수가 있겠어요? <웃음> 뭐, 벌써 1년이 지났는데요. 네. 뭐제 마음속에는 아직도 엊그제 같고, 음. 또 그때 그 상황들이 다 굉장히 기억이 많이 납니다. 그리고 주변 그 관중분들의 그 환호성을 네. 저는 그 당시에 듣질 못했어요. 근데 음. 이제 지인들이 현장에서 있으면서 찍어준 영상을 보면서, 네. 아, 응원의 힘 때문에 <웃음> 또그 일도 마무리를 잘 했구나라는 생각이 들더라고요.
1: 예. 한민수 선수, 18년간 장애인 아이사키 대표팀으로 활동을 했고 또 동메달을 목에 걸었습니다. 주장으로 은퇴를 했고요. 18년간의 선수 시절, 돌아보면 어떠십니까? 지금 생각해보면.
3: 아 뭐든지 지나고 나면 세월이 참 빠른 것 같아요. 네. 네 2000년도에 창단 멤버로서 어, 세번의 올림픽만의 심도 그 훈련을 이겨내고 음. 금메달보다 값진 동메달을 획득했는데요. 네. 어뭐 빠르다면 빠르지만 그래도 많은 희생 에러들이 있었고 음. 그리고 꿈의 무대에서 제가 원하는 또 동메달을 획득해 너무 기분이 좋고요. 예. 지금은 이제 지도자로서 그 아이사키를 다시 파라 아이사키를 또 보급하고 발전시키기 위해서 열심히 어. 공부하고 있습니다. 예.
1: 예. 그 경기 끝나고 나서 그 은반 위에서 네. 엉엉 목놓아 우시더라고요. 그런데 네. 또 영부인 김정숙 여사가 내려오셔가지고 같이 포옹하고 함께 울어준 그 영상도 제가 네. 봤는데 네. 왜 이렇게 우신 거예요 그때?
3: <웃음> 지금은 웃고 있지만 <웃음> 예 예. 아, 사실 그 무대가 마지막 제 은퇴 무대였어요. 그래서 아, 마지막 예. 경기였군요. 네, 그리고 예. 이제 그 장단 멤버로서 마형으로서그 음. 무대를 어, 메달로 이렇게 마무리하다보니 네. 주마등처럼 신호 애락들이다 지나가는 거예요 음. 그러다 보니까 울지 않을 수가 없었는데 음. 저만 운전할 때다 울었더라 고참
1: 역사적이고 자신에게도 의미가 있지만 또 한편으로는 우리나라 전체로 봤을 때도 상당히 좀 의미가 있는 그러한 장면이 아니었나 싶습니다 어~ 한선수의 <웃음> 인터뷰 기사들을 찾아보니까 그런 부분들이 나오더라고요 생활고에 대한 걱정을 말씀하신 인터뷰를 좀 봤습니다. 그러니까 지금은 이제 선수 생활을 은퇴하시고 어, 다른 길을 갖고 계시는데 돈 걱정 없이 운동에만 전념할 수 있었다면 소원이 없었을 것 같다 이런 고백. 그런데 이 고백이 상당수의 장애인 선수들의 또 그러한 마음이지 않을까 싶거든요.
3: 예 맞습니다. 이 제가 그 8아에 쌓기만 한 18년 정도 했고요. 네. 그전에 역도까지 하면 20, 한 3, 4년 정도 했던 것 같아요. 그, 그때 그 당시에 비하면 많이 좋아졌죠. 음. 많이 좋아지고 또 하계 종목들 같은 경우에 이제 개인 종목들은 실업팀도 많이 만들어지고 네. 운동에 전념을 하다 보니 경제적으로 안정이 돼서 또 좋은 성적들을 내고 계신 것 같아요. 그런데 근데 아. 사실 저희 파라이사키 부분은 지금 현재 실업팀이 강원도청팀 한곳밖에 없어요 그리고 또그 도청팀이 없었으면 저희가 아마 동메달을 획득하지 못했을 거라는 생각이 들고요 어. 그리고 제 종목을 보면 파라이사키가 더 성장할 수 있으려면 또 하나의 실업팀이 있으면 좋겠어요 왜냐하면 경쟁을 같이 하다 보면 시너지 효과도 나고 어. 서로가 또 어~ 선의 경쟁을 해서 음. 좋은 결과물이 날 텐데 어~ 많은 분들이 뭐 그런 얘기를 하시는 분도 계시더라고요 그~ 직장 생활하면서 운동도 충분히 할수 있고 그렇게 되다 보면 은퇴 후에도 안정적인 직장을 갖지 않겠냐 네. 뭐실업팀이 뭐 모든 게 답이 아니지 않겠냐라는 말씀을 하시는 분도 계신데 음. 사실 그~ 저희가 비장인 스포츠처럼 그~ 유소년부터 성장해서 어 순차적으로 이렇게 은퇴를 하고 하는 게 아니라 장애는 네. 이렇게 어느 순간 오잖아요. 그래서 갑자기 나에게 예, 다칠 수도 있죠. 예, 예. 그래서 뭐 가정을 꾸리다가 다치는 분들부터 시작해서 너무나 많다 보니까 음. 그분들이 생활이 보장이 안 되면 네. 운동을 할 수가 없는 거죠. 그래서 그런 부분들 이 많이 좀 어려움으로 있기 때문에 저희가 그 어떤 실업팀에 대한 부분을 음. 좀 강조를 했었던 것 같습니다. 네.
1: 네. 은퇴 이후에 지도자 생활을 하시겠다고 했던 것을 제가 봤습니다. 네네. 지금 지도자 생활을 하고 계시는 건가요? 아니면 다른 쪽으로 또?
3: 네, 아직 못하고 있습니다. 사실 제가 그 작년 패럴림픽 끝나고 예. 강원도청 소속으로 있음에도 불구하고 제가 선진학회를 배우기 위해서 바로 은퇴를 하면서 직장도 이제 관두면서 그 미국으로 무작정 이제 하키 연수를 떠났어요. 네. 그래서 좀더 국내 물론 자격증은 있었는데 어. 더 하키를 배워서 예, 예. 어, 돌아왔는데 음. 그리고 또 국내에서도 또 계속 멈추지 않고 국민체육진흥공단에서 하는 전문가 과정, 리더십 과정도 수료를 했고요. 그런데 네. 아직 사실 실업팀이 만들어지지 않아서 거처를 어. 못 찾고 있고요. 예. 어, 그래서 지금 다음 시즌 국가대표 코치로 좀 지원하려고 어. 강연하면서 준비하고 있습니다 예.
1: 앞서 말씀해 주셨던 경제적 안정이 돼야 좋은 성적을 거둘 수 있다 네. 그 부분이 상당히 좀 중요하고 의미가 있지 않나 싶습니다 네, 선수 이기 이전에 또한 가정의 가장이십니다 네. 두 딸의 아빠시고요 가족들이 뭐라고 해요 요즘에? <웃음>
3: 그 예전에 그런 적이 있었어요 훈련이 끝나고 이제 집에 와 있으면 큰딸이 저한테 그런 말을 했어요 아 1년에 300일 나가 계신 아빠 오셨네라는 말이 그거니 그러니까 20년 가까이 어, 무섭다 네. 선수 생활을 하면서 실업체 예, 생활을 예. 하면서 이제 어. 객 이, 합숙소 생활을 하다 보니까 예. 그 말이 좀 기분 나쁘게 얘기한 건 아닌데 어. 뭔가 아, 내가장으로서 가족들 희생이 많이 따는구나라는 걸 지금 생각을 하게 됐어요. 그래서 예. 제가 그런 별명까지 갖고 있는데 요즘에는 좀더 가족들하고 함께하려고 어. 노력하고 <웃음> 있습니다.
1: 예, 한민수 선수와 함께 말씀 나누고 있는데요. 저희 잠시 좀 교통정보 듣고 와서 계속해서 말씀 이어가도록 하겠습니다.
3: 네.
4: 고곳세 작업 여파를 받는 곳들이 있습니다. 올림픽대로 공항 쪽 서울 교부근에서 4차로를 막고 작업을 하고 있는데요. 여파로 동작 지나서부터 밀리고 있습니다. 이후로 행주대교 부근에서도 작업 여파를 받고 있고요. 고속도로에서는 제2 경인 고속도로 성남 쪽으로 서창 분기점 부근에서 작업을 하고 있어서 문학부터 4km 구간에서 밀립니다. 중구내륙강고속도로 창원쪽 감곡부터 정체가 심한데요. 감곡에서 충주 사이 두개 차로를 막고 작업을 하고 있습니다. 20분 넘게 걸리고 있어서 미리 오해라 셔야겠습니다 KBS 교통정보센터에서 박소영이었습니다.
2: KBS 1라디오 오태운의 시사본부. 여러분의 참여로 더욱 풍성해집니다. 방송에 참여하고 싶으신 분은 문자 샵 9730번으로 의견 보내 주세요. 애플리케이션 콩과 마이케이는 무료입니다. 많은 참여 부탁드려요.
1: 네, 아이사키 동메달리스트 한민수 선수와 함께 말씀 나누고 있습니다. 그좀 개인적인 본질적인 질문도 네. 좀 드려 볼까 합니다. 후천적 장애인이시라고 들었어요. 네네. 어떤 일들이 있었는지를 좀 말씀해 주신다면
3: 저 같은 경우에는 이제 그, 보통 이제 태어나서 돌이 되면 걷잖아요. 그 네. 근데 제가 걷지를 못했대요. 어. 그래서, 어, 왜 그러지? 이제 하고다좀더 기다려보지 했는데도 한또두살 가까이도 못거더니 이제 뭐 병원에도 가고 했던 유마티스 관절염이라는 병명을 받은 거예요. 아이가. 그러니까 저도 좀. 이해가 잘안 되는데 예. 굉장히 성숙됐나 봐요 제가 어. 그래서 병명을 받고 이제 부모님이 그 당시에는 이제 굉장히 (70년대) 초반이니까 예. 좀 많이 의학도 좀 발전하지 못하는 때라 음. 오히려 무속신앙이 더 이렇게 앞서서 네. 그뭐 구술하고 또뭐 아이고. 구술했더니 뭐또 어느 어느 가서 침쟁이한테 침을 맞고 어. 그 거기 가서 또침 돌팔이를 만나서 어. 또 신경을 건드려 가지고 예. 더 악화가 된 거죠 어. 그래서 이제 다리를 짚으려 그러면 아프고 아프고 하니까 음. 어~ 안 짚게 되고 그러다 보니까 무릎이 굳어서 이제 크루치 생활을 짓고 결혼하기 전까지 네. 생활을 했었죠 예. 그까 그러니까
1: 어렸을 때부터 생활에 불편이 계속 있는 상황이었네요 예, 예, 예. 그럼에도 불구하고 운동을 계속하신 특별한 이유가 있어요
3: 그~ 제가 그~ 좀 발달하는 소리를 많이 들어요. 아, 요즘에 예, 예. 뭐 올림픽 이후에 울부 주장 뭐 이렇게 많이 <웃음> <웃음> 얘기들을 하지만 반면에 <웃음> 웃음이 굉장히 많은데요. 음. 제가 이렇게 지난 학창시절을 보면 그 사진들을 이렇게 지켜보면 항상 웃고 있더라고요. 그때도. 예. 왜 그런가 이렇게 생각해 보니까 저희 친구들이 그 당시에 축구, 그 당시에 친구 축구들을 많이 했어요. 예, 예, 예. 근데 너는 장애가 갖고 있으니까 축구, 저기 앉아있어. 이런 식이 아니라 음. 승패를 떠나서 같이 어우러지고 같이 차고 막, 응, 음, 편견없이 저를 대해줬던 거예요. 어. 어떤 그런, 이렇게 사춘기를 보내니까 제 마음 속에서는, 아, 나도 이다면 축구선수가 되고 싶다라는 그 음. 잠재된 마음들이 있었을 거 아니에요?
1: 함께 하자는 친구들, 동료들의 네. 그러한 시선과 응원이 네네.
3: 네네. 더욱더 나를 네네. 밝게 만들었군요. 네. 그 당시 저는 장애를 가졌고 생활했다라는 생각을 못할 정도로, 네. 예. 뭐, 산에도 대청봉도 올라가고, 어. 뭐, 계단도 나무도 잘 타고, 굉장히 활동적으로 에너지 넘치게 지냈었는데요. 예. 그렇게 직장 생활을 하고, 크루치를 직구 생활을 이렇게 하다가, 갑자기 27살 될 때, 어, 나도 장애인 스포츠 한번 해볼까? 스스로 제가 이제 음. 마음을 갖게 됐는데요. 결론은 제가 운동을 좀 좋아했었구나 라는 생각과 네. 또 장애인 저를 편견없이 대해준 어. 우리 친구들 덕분에 음. 제가 또 이렇게 자연스럽게 운동을 받아들이지 않았싶습니다 예. 그렇게
1: 해서 역도로 시작하신 건가요?
3: 아예 맞습니다. 어. 너무 잘하시는데, <웃음>
1: 아다 확인해 봐야죠. 네. 그 역도로서도 상당한 성과 성적을 거뒀었습니다.
3: 네, 뭐꼭그러진 않지만 <웃음> 예. 열심히 했습니다. 그런데
1: 예. 음. 왜 갑자기 아이사키로 바뀌신 거예요?
3: 제가 처음 시작한 게 이제 역도로 이제 시작을 하고요. 그 다음에 키가 크니까 뭐 휠체어 농구도 좀 하게 되고. 네. 두 가지를 이렇게 병행하고 있는데 지금은 돌아가셨지만 고 이성근 감독님께서 어파라이사키를 창단할 때팀 운동이니까 농구 선수 주축으로 좀 뽑았어요. 어, 팀운동이라 네, 네, 예, 예. 또뭐힘 좋은 역도 선수도 그래서 음. 저는 역도랑 농구를 같이 했기 때문에 음. 오셔서 알사키 좀해 보지 않을래라는 권유를 해 주셔서 네. 솔직히 처음 거절했어요. 어~ 음. 너무 힘들고 재미가 없더라고요. 근데 음. 하다 보니 그, 그때 일본이 초청해서 갔는데, 세계 1위 노르웨이 팀하고, 한일, 저기, 일본 팀하고 경기를 하는 모습을 보고, 네. 어떻게 저렇게 화려하게 멋있게, 운, 멋있는 운동이 이 아이사키지라는 걸 느꼈어요. 그래서, 음. 그때 이제, 그 농구 접고, 네. 이제 역도랑 같이 하다가, 역도도 내려놓고, 이제 파라이사키만 하게 됐는데, 네. 뭐, 뭐 이유가 있겠어요. 제가 신체적인 거나, 또 저의 체질적인거나 좀잘 음. 맞아서 제가 예. 더 좋아해서 선택한 어. 것 같습니다. 예.
1: 지금도 청취자께서는 지금 모습을 못 보시지만 몸이 상당히 좋으세요.
3: 네 감사합니다. <웃음> <웃음>
1: 그러니까 꾸준히 자신을 좀 단련시키고 네. 이런 활동들 그리고 네. 또 이제 외향적으로 많이 생각을 하고 하기 네. 때문에 장애가 나에게는 부담이 되지 않는다라는 것들을 많이 네. 해 오신 것 같은데. 네. 근데 그 와중에 죄송합니다만. 네. 절단 경험을 당하신 네. 거 아닙니까? 맞습니다. 그 이야기도 잠깐 좀해
3: 네. 주시죠. 제가 큰애가 4개월 때였어요. 결혼한 지 이제 2년 차 됐을 때 태어나서 4개월이 됐을 텐데 그 무릎에 원래 골수염이 좀 있었어요. 예. 목발을 짚고 어렸을 때부터 생활을 하다 하니까. 보니까 이제 빗길에 눈길에 미끄러지면서 무릎을 계속 어. 부딪친 거예요. 땅땅 예, 예. 땅 바닥이랑 물이 찼다 빠졌다 면서 골수염이 생겼는데 음. 그게 이제 첫다 4개월 뒤에 이제 허벅지로 전이가 됐어요. 어. 그래서 아, 이 병원 가면 자르겠구나라는 생각이 들어서 자르기가 싫더라고요. 그래서 집에서 한 2주 끙, 끙끙 앓다가 음. 막그 허벅지에서 고름이 나와서 이제는 안 되겠다 해서 갔더니 어, 그런 심한 말씀 하시더라고요. 주, 지금 자르실래요 죽으실래요 그래서 죽을 수는 없으니까 가장이로서 그래서 어, 자르는 걸 선택을 해야만 했는데 사실 그때도 자르지 자르기 싫었었어요 그~ 살을 도려냈어요 음. 한달 동안 빨리 이 상처가 아물어야지 하는 생각만 갖고 잘몸 관리를 했는데 한달 지나고 나서 속에서 재발하고 있는 거예요 그래서 아. 절단을 선택해서 자르게 됐죠 예.
1: 예. 죄송한 말씀입니다 네. 어렸을 때부터 왜 이런 시련이 나에게 오, 올까라는 네. 화도 날것 같기도 하고 네. 세상이 좀 미울 것 같기도 하고 네. 근데 그럼에도 불구하고 잘 버텨내셨잖아요 그런데 네, 네. 결혼하고 아이까지 낳았는데 네. 또 이런 시련이 와요 그렇죠 네. 근데 그걸 또 이겨내시네요
3: 그러게요 이게 좀 <웃음> 그때 생각이 좀 나는데 지나고 보면 누군가 그래요, 요즘에. 네. 아, 뭐, 힘든 시기가 있어요? 전 없는데요? 이렇게 음. 얘기를 해요, 저도 모르게. 음. 요즘 행복한데요, 라는 말을 하는데, 가끔 지나가 보니까 음. 힘든 시기가 있었더라고요. 예. 그리고, 제 요즘에는 저 자신이 힘든 것도 있지만, 제 가족들이 많이 힘들 거라는 생각을 드는데, 그 힘들 때마다 전 그런 생각을 한것 같아요. 그, 긍정적인 생각을 좀 갖게 음. 된 거예요. 이 또한 또 지나갈 거고. 네. 그리고 또, 다리 절단했을 때 그런 생각을 했어요. 오늘 고통보다는 너무 아프더라고요. 자르고 나니까. 내일이 낫겠지라는 음. 그런 마음을 갖고 네. 생활하다 보니 이겨낸 건데 결국은 뭐 장애를 극복할 극복한다 극복한다라는 말씀들을 많이 하시는데 사실 극복도 맞죠. 근데 극복한다고 해서 절단된 다리가 다시 나오는 건 아닌 것 같아요. 예. 뭐. 5천만 인구에 500만이 장애인 등록 장애인으로 제가 알고 있는데 그 중에 90%가 또 중도 장애인들이에요. 그들이 세상 밖으로 못 나오는 이유는 받아들이지 못해서 라고 저는 생각이 들거든요. 음. 제 자신이 장애인이라는 것을 쉽게 받아들일 수는 없지만 받아들이는 순간 다시 바닥에서 하나, 한 개다, 한 개다 올라가는 길만 남은 거거든요. 음. 그래서 힘드시겠지만 받아들이고 스포츠를 통해서 어 세상을 맞이하신다면 세상 사는데 좀 자신감을 좀 얻더라고요. 음. 그래서 좀 힘드시겠지만 받아들이셨으면 좋겠습니다.
1: 예. 또그 자신감을 얻기 위해서는 또 우리 사회가 많이 또 도와야 되고 우리의 역할을 네. 또 네. 해서 함께 하는 그런 사회로 맞습니다. 가야지 예. 되지 않을까 싶습니다. 저
3: 조금 한 말씀 더 드리면 예, 예. 그 사회가 받아들여야 된다는 말씀을 해주셨는데 사실 장애인분들을 어떻게 도와줘야 될지 모르겠다고 비장애인분들이 많은 얘기들을 하세요 예. 뭐 처음부터 끝까지 다 도와줘야 되는지 그러다 보면 뭐아 됐다고 오히려 음. 장애인 당사자분들이 더 화내시고 그런 경우를 많이 보다 보니까 당황스럽다고 사실 경험을 안 하시는데 어떻게 장애인들의 마음을 아시겠어요 예. 단지 하나 말씀을 드리고 싶은 건 장애인은 불편한 거거든요 음. 보행을 하는 데 있어서 불편함이 없으면 왜 내가 장애인 됐지라는 어떤 그런 생각을 갖고 살아가지 않을 거예요. 그러네요. 네. 예,
1: 맞습니다. 그 예,
3: 불편함만 예. 조금조금씩 해결해 주시면 될것 어. 같아요. 뭐 진짜 저같이 스탠딩 장애를 갖고 있는 장애인은 음. 뭐 많이 도와줄 일들이 많이 없으시겠지만 예. 또휠처어를 타고 움직이시는 분들은 턱을 낮춰주시면 되고 음. 또 통로가, 입구가 작으면 그분들을 위해서 좀 넓혀주시면 되고 네. 욕조가 높으면 낮춰주시면 되고, 음. 뭐 장애인들 분들에게 맞춘 어떤 시설이나 어떤 것들은 비장애인들 분들은 더 편하게 이용할 수 있기 때문에 네. 그 불편함만 좀 해결해준다라는 생각으로 도와주시면
1: 음.
3: 서로 자존심 상하지 않고 네. 잘 지낼 수 있을 것 같습니다.
1: 저희도 앞으로 계속 그 부분을 좀더 네. 챙겨보고 또 네. 관심 갖고 좀 해봐야 되겠다는 네. 생각이 들고 약속도 드리겠습니다. 네, 감사합니다. 의족을 얼마 전에 훤히 드러내놓고 런웨이에서 모델로 활약한 사진을 네. 봤습니다. 네. 패션쇼는 어떤 계기로 가시게 된 거예요?
3: 어, 배우 신현준 씨 아시죠? 예. 네. 연예가 중계 MC. 네. 네 맞습니다. <웃음> 예. <웃음> 맞습니다. 평창 패럴리픽 때 동메달을 획득하니까 저 혼자 그러니까 더 좋은 일들이 많이 생기는 거예요. 예. 그래서 외교부에서 그 자문위원으로 좀 위촉을 이제 받았는데 외교부에서요. 네, 네. 근데 거기에 이제 신현준 배우 신현준 씨도 와 계시더라고요. 예. 그래서 뭐 스포츠에서는 이상화 선수하고 저가 이제 어. 자문위원이 됐고요. 예. 배우는 신현준 씨하고 가무성 씨그고 나머지는 음. 이제 뭐 문화 쪽 해가지고 1 2 명으로 이제 구성이 됐는데 그게 첫 번째 만남은 아니었거든요. 예. 저희가 영화 우설탄을 우리는 썰매를 탄다 영화를 영화 주연이시잖아요. 예, 예, 다큐멘터리 예, 예, 예. 제작을 했을 때그 당시 신현준 씨가 저희 영화를 홍보를 음. 해주셨어요. 홍보 예, 영상을 예. 만들어주시고요. 아. 그러니까 두 번째 만남이었던 거예요. 예, 예. 자문위원 때가. 음. 그러면서 이제 저희들이 형님도 그렇고 저도 그렇고 어, 형님 소리가 나오네. 근데. <웃음> 괜찮습니다. <웃음> <웃음> 예, 신현 씨도 그렇고 저도 그렇고 이거는 운명의 만남이다. 음. 그래서 이제 좋은 만남을 이어가고 가고 있는 중에 이제 신현 씨가 우리 환경이 굉장히 심각하니 잘못된 습관을 좀 바꿔서 환경에 도움이 되는 캠페인을 갖자. 예를 들어서 뭐 텀블러를 사용한다든지. 네네. 어. 그래서 이제 모인 연예인분들이 한1 2명또 되세요. 음. 그 속에서 천 음, 만남이 박윤 씨하고 저하고 또 신현 씨하고 잡지사에 계신 분하고 해서 네 분이 만났는데 거기서 이제 그 신현 씨가 이제 누야 우리 민수동생하고 패션처좀 쓰게 해줘. 이렇게 어. 이제 얘기를 한 거예요. 예. 박연 씨도, 어? 내 주위에 장애인분들이 없었는데, 음. 함께 하면 음. 할수 있을 것 같다고 이제 뭐 얘기를 한 거예요. 그래서 같이 이제 그게 계기가 돼서, 네. 네, 저도 이제 흔쾌히 승낙을 했죠.
1: 그 떨리지 않으셨어요?
3: 엄청 떨리더라고요. (웃음) 이게 진짜. 국가대표 올림픽 나, 나갈 때보다 한열배는더 떨렸다.
1: <웃음> 가지 않는 길 가는 게 원래 제일 힘든 길입니다.
3: 맞습니다. 예.
1: <웃음> 알겠습니다. 아, 살다 보면 누구나 이제 타민수 선수처럼 여, 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 예기치 않은 장애에 맞닥뜨릴 수 있습니다. 또 그런 상황이 오면 좌절하지 않고 이제 이겨내야 제이 하는 것인데요. 그런 점에서 좀 저희 청취자들께 하실 말씀 있으실 것 같습니다.
3: 네. 제가 그 은퇴 후에 지도자가 돼야 되겠다라는 생각도 가졌지만 또 하나 그 장애인식 개선 강연가가 되고 싶은 마음도 있었어요. 강연가? 예. 예. 그 이유가 어떤 영리를 떠나서 5천만 인구의 500만이 중도장애, 아, 장애인이고 그리고 중도장애가 90%잖아요. 그분들이 원해서 장애인 된거 아니잖아요. 대다수가 다 교통사고가 굉장히 많은데 다치는 건 순간인 것 같아요. 그리고 엎질러진 분은 담기 힘들고요. 네. 네 그래서 그 신체 건강에 감사하시면서 음. 어, 장애인과 비장애인이 더 이상 편견 없이 네. 함께 더불어 살아가는 사회가 됐으면 좋겠습니다.
1: 음. 네. 자 끝으로 어, 제가 시간 딱 드리겠습니다. 네. 음, 앞서 말씀하셨던 날카로운 우리 딸. 네. 오랫동안 함께해준 아내에게 네. 음성편지
3: 으아! <웃음>
1: <웃음> 괜찮아요 시간 네. 드릴게요 예.
3: 네. 그 사랑하는 딸큰딸 한소연 또 한솔이 그리고 또 사랑하는 저의 집사람 민순자 <웃음> 여러분들의 어떤 희생이 없었으면 제가 이 자리에 그 메달리스트로서 울보 캡틴 한민수로서 없었을 거라는 생각이 듭니다. 앞으로 지금도 그렇지만 앞으로도 서로 행복하게 건강하게 잘 살았으면 좋겠습니다. 봉가족 화이팅 사랑합니다. 아, 예. 제가 지금 봉이라고 얘기한 게 예. 저분은 별명이 봉이래요. 가봉가족봉봉아
1: 나는 봉이 할때
3: 봉. 네뭐별 아. 별로 의미는 없는데. 알겠습니다. 아, 오늘 말이 잘안 나오네요 이 아, 시간에. 충분히 저희 말이 아, 들었어요 그리고 네.
1: 잘 해주셨습니다 자 오태훈의 시사번부 역경 끝에 패럴림픽 아이스하키 동메달리스트가 되셨고 지금은 강연을 통해서 장애인들의 인식 개선에 대해 많이 앞장서고 있습니다 강연 활동을 펼치고 있는 한민수 선수와 함께했습니다 오늘 말씀 고맙습니다
3: 예, 감사합니다
2: <목소리> 헤드라인 뉴스입니다 경품으로 환심을 산뒤 초등학교 여학생의 몸을 만진 50대 남성에게 징역형이 선고됐습니다. 트럼프 미국 대통령이 다음 달 25일부터 나흘간 부인 멜라니아 여사와 함께 일본을 국빈 방문한다고 스가 요시데 일본 관방장관이 정례 브리핑에서 공식 발표했습니다. 마약 투약 혐의로 구속영장이 청구된 강남클럽 버닝썬 이문호 대표와 버닝썬 영업사원 출신 중국인 여성 A씨, 일명 애나가 영장심사에 출석했습니다. (목소리) 제59주년 4.19 혁명 기념식이 각계 대표와 4.19 혁명 유공자, 일반 시민 등 2,500여 명이 참석한 가운데 오늘 오전 국립 4.19 민주 묘지에서 열렸습니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다.
1: 오태우의 시사 본부 네, 앞서 말씀드린 강원도 동해시 북동쪽 해역의 규모 4.3 지진에 대해서 한국 수력 원자력이 원자력 발전소에 미친 영향은 없다고 발표를 했습니다. 한수원은 현재 가동 중인 발전소 정상 운행 중에 있고 이번 지진으로 지진 경보가 발령된 원전도 없다고 밝혔다는 것 알려드리면서. 한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보를 예측해보는 정두원의 시사점, 시사점 시간 시작하도록 하겠습니다. 정두원 전 의원을 연결하겠습니다. 안녕하십니까?
5: 네, 안녕하세요.
1: 예, 오늘 문재인 대통령이 이미선 문형배 헌법재판관 후보자를 임명할 것으로 보입니다. 네. 여기에 대해서 자유한국당이 임명하면 내일 서울 광화문에서 대규모 장외 집회를 열겠다고 예고를 했는데 어, 정부와 이런 제 (1야당의) 강대강의 대치 어떻게 보시는지요?
5: 네 아무래도 야당은 국민적인 저기 관심이 이제 부정적으로 이제 나오거든요. 여론조사상으로 보면 과반수 이상이 임의선 후보에 대해서 부정적으로 나오니까 네. 여론의 힘을 빌어서 아마 공세를 펴고 있는 것 같은데요. 네 지금까지 인제 인사 문제를 여러 차례 지금 곡절을 겪고 있는데 대통령의 이제 완고한 이미지 불통 이미지를 이제 부각시키고자 하는 그런 의도가 있겠죠.
1: 예. 이러한 이 제일 야당의 대응은 적절하다고 보시는지요?
5: 야당으로서는 지금 마땅히 이제 거의이 여당에서는 야당을 무시하듯이 나오니까 네. 그런 것밖에 없다고 판단했는데 어. 장애 집회라고 그래봤자 뭐 얼마나 가겠습니까 오래 가지 못할 것 같은데요. 어쨌든 대통령께서도 조금 양보하는 모습을 좀 보셨으면 좋겠어요. 제 생각입니다만.
1: 어 대통령이 양보하는 모습이라 그러면 어떤 것들을 하면 좀 양보하는 모습으로 비춰줄 수 있겠습니까?
5: 아니 그러니까 야당에서 청문회 보고서 채택을 네. 이제 못하고 그러면 은 거기에 대해서 이제 그 다시 총구할게 아니라 음. 다른 사람 제청한다든가 이렇게 하는 경우도 있어야지 그냥 그렇다면 청문회를 뭘뭐 하느냐 이런 무용론까지 나오잖아요.
1: 그러니까.
5: 예. 그렇지 않으면 적절한 음. 후보를 좀 추천하든지 음. 이제 적절하지 않다고 많은 사람들이 판단하고 있잖아요.
1: 예. 방금 속보가 들어왔는데요, 문재인 대통령 네. 그 중앙아시아 순방 도중입니다만 두 헌법 재판관에 대해서 전자 결재로 지금 임명 안 제가 했다는 속보 들어왔네요.
5: 네, 그럴 것 같더라고요.
6: <웃음> 예,
1: 알려드리 듣고, 아이고 다음 주제로 가보겠습니다. 다룰 게좀 많아서. 바른 미래당 의원총회가 어제 있었습니다. 음, 시작부터 신랑이가 계속 됐고 어제 의총 어떻게 보셨어요?
5: 별로 <웃음> 보기 남북... 좋지는 않죠. <웃음> 예, 예. 벌써 이 하루 이틀이 아니고 계속 이렇게 혼란스러운 모습 을 보이고 있는데. 네. 에, 결국은 헤어질 걸 가지고 이제. 이렇게 서로 끄는 이유가 이제 이상돈 의원도 얘기했듯이 예산 네. 문제가 아니냐 이런 말이 나올 정도로
1: 지금
5: 음. 불필요한 지금 저 싸움을 계속하고 있는데요. 네. 이 저는 어차피 헤어질 거라면 깨끗하게 헤어지지 왜자고 있는지 이해가 잘안 간다.
1: 음. 이전부터 정동원께서는 바른미래당은 뭐. 없어질 예. 당이다 뭐 이렇게 얘기는 많이 하셨는데 예. 지금 몇 가지가 지금 말씀하시는 거이상도 의원, 서로 나가라 하는 이유가 정당 보조금 50억 때문이다라는 의견 내놨거든요. 이 당의 보조금이라든가 당의 재산 이런 게좀 중요합니까?
5: 어, 당연하죠. 큰 이유 중 하나죠. 예. 그러니까 이제 성질 급해서 먼저 나가는 사람이 손해거든요.
1: 아 성질 급해서 먼저 나가면 손해다?
5: 네. 그러니까 서로 지금 누가... 오래 버티냐 그 싸움을 하고 있는 거죠. 음. 그러니까 다시만 정리하면은 를 네. 다른 정당 출신 의원들은 지금 자양당으로 가고 싶고 네. 또 호남 의원 출신 국민의당 주, 호남 출신 의원들은 좀더불어민주당으로 가고 싶은 겁니다. 근런데 네. 개별적으로 가자니 이제 받아줄 것 같지 않고 그러니까 그룹을 지어서 어. 뭔가 당대당 통합 형식으로 해서 가고 싶은 거죠. 예. 그런 데 이제 어차피 서로 뜻이 다르니까 헤어질 게 뻔하잖아요. 음. 왜들 저러고 있는지 국민으로서 답답하죠. 그러니까요. 말까지는.
1: 예. 네. 뭐 서로가 뭐 동상이목으로 빨리 나가서 정착하고 싶은 마음은 있는 것 같은데 네. 먼저 나가게 되면 또 손해니까 이게 또 오래 지속될 수도 있지 않을까 싶기도 한데 요 어떻게 보시는지요? 네.
5: 결국 어떤 형태로 깰지는 모르지만 깨지는 건 확실하고요. 예. 또뭐 예를 들어서 무슨 안철수 얘기도 하던데 안철수 대표가 오늘들 모습이 달라질 게 있겠어요. 어. 마찬가지고 보는데요. 하여간 국민들은 이제 넌들 머리가 날 겁니다. 음. 계속 저런 모습 지켜보고 있다 보면.
1: 예. 안철수 대표의 복귀 시기를 놓고 여러 가지 얘기가 나오고 있습니다만 정전 의원께서는 와 봐야 할 의미가 없다라고 말씀하시네요.
5: 무슨 의미가 있겠어요. 음. 안철수 의원은 지금 자기 한몸건사하기 힘든 상황이에요. 네. 그 본인이 지금 지옥구에 나가도 충무가 당선이 확실치 않은데, 음. 당을 어떻게 뭐, 이렇게 이 저렇게 뭐, 당을 지금 자주 잘 형편이 못 되죠.
1: 예. 알겠습니다. 그렇게 해서 아침에 정계 은퇴해야 된다고 말씀하신 것 같네요.
5: 은퇴해야 된다 아니라요? 예. 뭐, 그렇게 가지 않을까, 그렇게 예상을 하는 거죠. 아,
1: 가지 않을까 예상을 하신 음, 것으로 정리하겠습니다. 네. 음. 오늘 검찰이 박전 대통령 방문에서 형 집행 정지 여부를 가늠할 건강 진단한다고 합니다. 어떻게 보십니까 네. 이 부분에 대해서는?
5: 결국 뭐 집행 정지는 안될것 같은데요. 근데 저는 이제 과거에 이제 예를 보면요, 김대중 대통령 때 이제 결국 전두환 노태우 두 전직 대통령 을 사면을 했거든요. 예. 사실 김대중 대통령은 두 분한테 굉장히 피해를 많이 본 사람이죠. 그런데 본인이 음. 그걸 풀었거든요. 예예. 예. 물론 이제 경우가 뭐 같다고 할 수는 없지만은 음. 지금 박전 대통령은 지금 석방을 해달라는 게 아니라 병가를 좀 달라는 거거든요. 병가. 네.
1: 형 집행정지는 네. 병가일 것이다. 예. 병가죠.
5: 예예. 어쩌어 어쩌, 풀어주는 게 아니라 음. 나중에 그만큼 더 살아야 됩니다. 확정 되면은. 네. 네. 그러니까 그 정도도 못 해주느냐 이런 국민의 또 일부. 의견들이 있으니까요. 예. 좀 포용 차원에서 좀 해주면 어떻게 했는지 저도 그런 생각을 합니다. 왜냐면, 하 지금, 저, 경상도 지사, 누군, 누구, 누니까 김경수도
1: 지사. 예. 김경수도
5: 지사는 어쨌든 석방이 됐잖아요. 예. 근데 이제 같은 경우는 알지만은, 음. 국민들이 볼때 이제 너무 저기 한쪽으로 치우친 게 아니냐. 네. 사법과.
1: 음. 그런
5: 판단할 수가 있죠. 물론, 구속은 사법부가 하는 거고 형집행정지는 검찰이 하는 겁니다마는. 네. 지 그런 거 구분을 잘안 하고 보죠. 음,
1: 그러니까 포용 차원에서 형집행정지는 네. 받아들여지는 것이 좋을 것 같다라는 의견이 신 거죠.
5: 예, 네, 그렇습니다.
1: 알겠습니다. 아 그리고 이제 총선 일년 남고 이제 여의도 정치는 이제 총선 체제로 들어간 것 같은데 여기에서도 이해찬 민주당 대표가 총선에서 이백사십석 발언 여기에 논란이 좀 일고 있습니다.
5: 이, 이 얘기는 자세히 들어보면 이제 덕담 한 거더라고요. 그러니까 원외 위원장들 놓고 이제 강연을 하면서. 네. 여러 분까지 다 이제 당선돼서 돌아오면은 뭐 그렇게 된다. 이제 그런 덕담 차원에서 한 얘기인데.
1: 음. 뭐
5: 어쨌든 결과적으로는 이제 오만하게 비춰줬죠. 예. 근데 지금 이제 민생이 그렇게 쉽지 않은데. 어. 총선 얘기에 이렇게 뭐일 1년 남은 총선 얘기에 몰두 있는 것도 이렇게 보기는 안 좋은 것 같아요.
1: 네, 일년 남은 선거에 대해서 정부 여당 쪽에서 앞장서서 총선 이야기가 나오고 또 이제 조국 수석의 뭐 등판 이야기도 나오고 이런 인상들은 어떻게 보세요?
5: 사실 좀 너무 이제 좀 앞서가는 것 같죠.
1: 네. 아,
5: 지금 여러 국민들의 형편이 이렇게 좋지는 않단 말이에요. 네. 근데뭐 선거 얘기하고 뭐 이십 년 집권 얘기하고 이런 것은. 적절해 보이진 않아요. 오만해 음. 보이고.
1: 예. 마지막으로 그 예. 박지원 의원이 어제 방송에서 내년 총선에 대해서 예. 유시민 조국은 반드시 나온다. 이런 전망을 했는데 정전 의원께서는 유시민 그 이사장에 대해서는 미리 말씀하신 적이 있었고 예. 이 박지원 의원 전망에 대해서는 동의하시는지요?
5: <웃음> 글쎄요. 그 도브 마음에 달려있는데 예. 저희가 뭐 이래라 저래라 얘기하는 게좀 이상하긴 하지만 은 저는 유시민 뭐 출마할 것 같고요. 네. 저 조국 주석은 하교로 돌아간다 하지 않았습니까? 그러니까 본인 말을 존중해줘야겠죠. 음,
1: 알겠습니다. 여기까지 듣겠습니다. 뭐, 말씀 고맙습니다. 네. 예, 예, 예. 예, 한 주간의 정치권 소식 정리해보고 다음 행보를 예측해보는 정도원의 시사점 마치겠습니다. 뉴스 들으시고 잠시 후 2부에서 이어집니다.
0: 야, 아 왜?
1: 네, KBS 라디오 오태훈의 시사본부 2부 시작합니다. 시사본부는 청취자 여러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730번으로 샵 9730번으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원의 정보 이용료 어플리케이션 콩은 무료로 참여하실 수 있습니다. 매주 금요일 2부 한 주간의 언론 보도 분석하고 비평하는 정상근 알파고의 와치독 감시견 시간이 있습니다. 정상근 전 미디오네 기자 자만 아메리카의 알파고 시나씨 외신 기자 두 분과 함께합니다. 두분 어서 오세요. 네, 네, 안녕하십니까. 안녕하십니까? 네. 로이터통신의 한국인 사진 기자가 권위의 퓰리처상을 수상했다는 기사가 나왔습니다. 먼저, 이 수상을 한 로이터 통신팀의 캐라반 취재라는 기사인데, 이 어떤 내용인지 정상환 기자가 좀 소개해 주시죠.
7: 네, 뭐이 한국인 사진 기자가 이제 찍었다는 사진을 보면 네. 이게 지난해 11월 이 미국으로 향하는 캐러밴, 그러니까 중남미 이민자이죠. 음. 이 중남미 이민자 행렬 가운데 이 온두라스 출신인 마리아 메자가 다섯 살백기 쌍둥이 딸을 끌고 이 미국 국경장벽 앞에서 이최루탄을 피해서 네. 이 달아나는 모습을 생생하게 담은 장면이고요. 네. 또 이번에 이 퓨리처럼 상을 받은 분이 이제 김경훈 기자를 포함해서 로이터의 캐러밴 취재팀인데 취재 팀이 단체로 받은 거예요. 네, 네, 그렇습니다. 어. 2주 반 정도 이 난민들하고 동행을 하면서 네. 이 멕시코 시티에서 이제 미국과 멕시코의 국경까지 음. 같이 이동하면서 찍은 사진들이 이번에 수상을 했다라고
1: 합니다. 예, 로이터 통신에서 사진 기자로 활동하고 있는 김경훈 기자가 소속돼 있는 그 팀이 이번에 퓨리처상을 받았는데. 네. 필리처상 하면 뭐 기자들의 노벨상이라고 불린다. 언론인들에게는 상당한 영예를 꼽히는 네. 것으로 저는 들었습니다. 네. 외신에서도
0: 이 필리처상에 대한 무게가 상당하죠. 아니 왜냐하면 정통으로 따지면 제일 오래된 상이거든요. 1917년부터 네. 주기가 시작하는 상인데 음. 그래서 지금 현재 기자들한테 주는 상으로 따지면 족보가 제일 깊은 음, 네. 배경이 제일 에, 오래된 음, 상이긴 하지만 네. 근데 최근에 와서 그 부문이 항목이 너무 올라 올라갔어 요 증상됐어요. 그 무슨 말이에요? 왜, 예를 들면 그 보도상이었는데 네. 최근에 와서 뭐 속보상, 사진상, 그그 그 뭐라고 했나? 특집상, 다음에는 조사전상 시상, 소설상 <웃음> 이렇게 여러 가지 그 어떻게 보면 시상이라고 하는 게포에 그렇죠 그렇죠 그 아, 시인들한테 시, 예, 예, 예. 제일 멋진 시를 쓰는 아는 시인한테 주고 어. 그래서 최근에 와서 언론 어떻게 보면 언론이랑 연계가 없다고 그 관련이 없다고 볼수 있는 분들한테 주기가 시작하니까 음. 솔직히 말하자면 국제적인 상에 대한 관심이 있는, 욕심 있는 사람들 중에서는 살짝 좀 약간 그러한 위치가 떨어졌긴 떨어졌어요. 오히려 음. 좀 약간 엠네스틱 같은 언론, 아 국제 엠네스틱. 예, 예, 예. 국제 엠네스틱라든가 아니면 그 유럽의회가 있잖아요. 유럽의회가 매년 기자 한명으로 선정하거든요. 올해 어. 제일 훌륭한 기자였다. 예. 오히려 그러한 좀 약간 국제적으로 뭔가가 있는 음. 배경이 있는 기관들한테 받은 상이 조금더 있어 보이기가 시작했죠. 어. 근데
7: 이게 사실 예전에 이제 신문이 주로 이제 주요 네. 매체가 됐었을 때 제정된 상이어서 그렇죠. 주로 네. 이제 신문 기자들에게 많이 줬고 또 어. 지금은 이제 언론 환경이 많이 바뀌어 가지고 음. 좀 신문을 많이 보는 분들이 없으니까 어. 이게 의미가 좀 많이 떨어지긴 했지만 뭐 그럼에도 불구하고 기자들로서는 정말 받고 싶은 상 중에 음. 하나인 거는 뭐
1: 여전히 분명하죠. 네. 그러니까 지금은 뭐 영상이라든가 뭐 이런 것들이 워낙에 많이 발달돼 있고 음. 다양한 매체를 통해서 현장을 알릴 수 있지만 예전 같은 경우에는 정말 어디에서 어떤 일이 일어나는지 모르는데 네. 사진 한 장이 담는 기사의 가치 무게가 엄청날 네. 때가 참 많이 있었잖아요. 그렇죠. 네. 어. 저도 기억나는 게그 베트남전인가요?
0: 그때 네. 그 소녀의 절규라는 그런 사진. 네. 그... 그 여성분 50대가 되는데 지금 캐나다 사시는 베트남 여자분이에요. 예, 예, 음, 예. 예.
1: 그 사진도 기억이 나고. 그리고 요즘, 그 네.
0: 죽기 직전에 있는 그 독수리 앞에 있는 아프리카 네, 아프리카 수기아 네. 예,
1: 예, 예. 독수리와 소니어라고 하죠. 예, 네. 네. 그런 그 사진 기사들 상당히 많은 파장을 일으켰고 네. 또 다양한 의미를 담은 그러한 사진 어,
0: 기사였던 것으로 기억이 납니다. 저도 예. 솔직히 말하자면 예전에는 순회 특파원이었거든요. 그래서... 예. 그한국에 한국뿐만 아니고 주변 나라들도 갔고 음. 그래서 분쟁 지역도 갔어요. 이를테면 로힝야 학살이 일어났을 때그망글라데시 음. 미얀마 국정 에, 지대에 갔었고 그리고 필리핀 남미에서 아직도 지금 그 모로 지역에서 그 분쟁 있잖아요 내전이 네. 있는데 어. 거기도 갔어요. 4년 전에 음. 저는 갔을 때는 그래 죽지 않고. 예쁜 사진 하나 찍으면서 나도 불쪄싹 따야지 하는데 <웃음> 예. 막상 현장에 가시면 목숨이 예. 먼저 있더라고요. <웃음> 그렇
1: 아, 그럼요. 그건. 예, 네, 맞죠. 이번에 그상을
7: 받으신 분도 현장에서 다 준비는 돼 있었대요. 그러니까 뭐 체류탄 같은 게 날아올 수도 있으니까 뭐 방탄모, 뭐, 뭐 음. 기자 완장 이런 걸다 준비해서 갔는데 이 정작 이제 현장이 딱벌어지니까 이 모자를 쓸그런 시간도 없이 그냥 일단 사진기만 음. 들고 와서 얼른 사진부터 눌렀다고. 네. 이 사진도 그렇게 나왔습니다. 어, 맞다.
1: 이번에 그 로이터 통신의 김경훈 기자가 한국인 최초로 수상했다라고 얘기가 지금 나오고 있는데 일본 언론에서는. 네. 근데 이전에 그필리추상을 어, 수상한 한국인 기자가 꽤 있었다면서요?
7: 네. 뭐그 강영원 기자라고 AP 통신의 워싱턴 지국에 이 강영 기자가 있었는데 음. 이분이 필리처상을 받은 것으로 알려졌는데 사실은 이분은 받진 않았었어요. 아 그래요? 네, 근데 이분이 이제 팀장으로 있었고 그 음. 팀원들이 필리처상을 한번 음. 받은 적이 있었는데 네. 그때는 이제 빌, 어, 빌 클린턴 대통령의 성추문 사건으로 그 수상을 한 적이 있고 그분 AP 네. 통신의 팀장이었고 네, 네, 예. 그분은 이제 필리처상 대상자는 아니었고 음. 그 우리나라에서 처음으로 그 필리처상을 받은 분은 최상훈 기자라고 네. 예전에 역시 AP에 있었고 지금은 뉴욕타임즈에 근무. 를 하고 계시는데
1: 최상원 기자는 뉴욕타임스에서
7: 이제이 상을 받은 거죠 네 예. 그러니까 이제 지금 이제 한국인 특파원으로 음. 와 있으세요 그래서 예. 한국에서 노근리 사건에 대해서 취재를 해서 이때 음. 이제 상을 받았었습니다 아. 하지만 이 사진기자로서는 김경호 기자가 처음이라고 합니다 아, 사진기자로는 네.
0: 알겠습니다
1: 정상근 전미디어오 기자 자만
5: 아메리켓 여기 씨. 한 가지 더 붙이고
0: 예. 싶은 건 뭐냐면 사실은 이제 한국인 기자가 음. 이렇게 로이터의 AP를 통해서 상을 따는 것보다는 이제서 지금 한국의 이제 그 기업들이 전 세계적으로 올라가고 있고 우리 언론 그렇죠. 우리 이제 한국 언론을 통해서 따야지 조금 더 의미 있는 거 아닐까? 왜냐하면 음. 우리는 더 이상 이렇게 사대 통신한테 의존하는 거 아니고 네. 한국 언론 자체가 이제 자기 메신포더 자기 스스로 이렇게 생산할 수 있는 위치에 오르고 거기서 이제 한국 언론을 통해서 따야지. 더좀 약간 멋있지 않을까 싶어요. 음, 음.
7: 저도 같은 생각인데 이제 예전에 그 유월항쟁을 대표하는 그렇죠. 그 사진 저도 있는, 그 자꾸 있었는데 방금 네. 못 찾았어요. 그 사진도 굉장히 좋은 사진임에도 네. 불구하고 이게 아무래도 좀 한국이라는 지역적 특성이 있으니까 네. 이 음. 미국에서 주로 보는 주, 주는 상이잖아요. 네. 그러다 보니까 이 한국 언론들은 잘안 보는지 네. 아직 한국인 어, 한국 매체에서는 아직 수상자는 안 나왔습니다.
1: 알겠습니다. 소개하다가 말씀하셔가지고 예. 네. 미디어 비평 왓치도 계속 가도록 하겠는데요. 국내 언론에 대해서 저희가 좀 여러 가지 쓴소리도 많이 내곤했었는데 네. 간만에 네, 네. 좋은 언론 관련 소식이
7: 있다고 하는데 정상 기자가 좀 소개해 주시죠. 네. 뭐 언론 자유지수가 상승했다라는 소식인데 네. 국경없는 기자회가 매년 뭐이 나라의 언론 자유도를 측정을 해서 순위를 매겨서 하는 그 발표를 하는 차트가 있어요. 이게 18일 날 공개가 됐는데 한국이 3년 연속 순위가 상승을 해서 올해 이제 41위를 기록했다라고
1: 합니다. 41위. 네.
7: 역대 예. 최고지죠 한국한테. 역대 최고는 아니에요. 그, 예.
0: 노무현 때는 38인가요? 30... 39위까지 올라간 적이 있어요. 아 39. 예. 아
1: 노무현 전 대통령 때
7: 39위까지 올라갔었나요? 네, 제가 알기로 는 예. 아마 그렇게까지 올라간 적이 있었는데, 데그 이후에 이제 10년 동안 이 세계 언론 자유 지수에서 크게 좀 떨어졌었거든요. 이게 예. 거의 70위권까지 갔던 적이 있었는데, 음. 음. 그래도 이번에 이제 뭐. 어, 뭐, 어떻게 보면 방송 장악이라는 뭐 그런 문제들이 좀 풀렸고 뭐 이런저런 좀 노력 끝에 이번에 좀 올라왔다라는 평가를 좀 받았습니다. 근데 이 41위라는 숫자가 아시아 국가 중에서는 제일 높은 순인데 어, 대만이 42위, 일본이 67위, 몽골이
0: 70위, 홍콩
7: 73위, 뭐 중국이 177위 뭐 이렇게. 있었다고 합니다. 아,
0: 근데 우리는 아시아랑 우리 비교하지 맙시다 우리는 북유럽이랑 비교하지 마시어요. 아 그렇죠.
7: 근데 북유럽 국가들은 워낙 높다 보니까 어, 주로 그리고... 자유주 지수가 높은
1: 나라들이 북유럽 국가들이 좀 많이 있어요.
0: 압도적인 1위인데 우리 아, 대한민국 자유민주주의 국가인데 우리는 북유럽 음. 국가를 가지고 음. 따져야 되는 거 아닐까 싶습니다. 음. 그래도 뭐그 일본보다 높으면 뭐
1: <웃음> 알겠습니다. 네. 자 다음 소식으로 가보죠. 중앙일보 뉴욕 특파원이 쓴 컬럼의 상당수가 그 미국 월스트리트 저널의 사설을 베껴 쓴 것으로 확인돼서 논란되고 있습니다. 아, 제일 웃겨요. 뉴욕의 최저임금 인상 그 후라는 칼럼이었다고 하는데 어떤 내용인가요? 네 이게 그 중앙일보
7: 심재우 뉴욕 특파원이 쓴 기사인데요. 이게 12일자로 나온 기사인데 네. 이게 알고 보니까 이 지난 7일자 이 월스트리트 저널의 사설 뭐 히든 코스트 인더 파이트 포 15달러라는 이 사설을 베겼었다라는 거예요. 네. 이게 왜 그런 얘기가 나왔냐면 이게 중앙일보 칼럼 그리고 워스트리트 저널 사설이 도입부부터 시작을 해 가지고 뭐 각종 사례뭐통계뭐 문단의 서술 구조 이것까지 지금 다 일치했다. 기 때문에 지금 표절 논란이 나왔고 음. 네. 다 똑같다가 비슷하다가 이제 마지막 문장만 조금 달랐는데 마지막에 이제 문재인 정부의 최저임금 정책을 좀애둘러 비판하는 내용이 음. 좀 추가로 들어간 것 말, 말고는 거의 대부분 유사했다라고
1: 합니다. 이게 기사 인용이라든가 뭐 출처를 밝히는 기사 음. 이런 것을 넘어선 표절이라고 판정이 된 건가요? 그러면 네 왜냐하면 이게 출처를 밝히지 않았고 예. 네,
7: 거의 구조 문단 문장 자체가다 구조가 일치했기 때문에 어. 네, 이게 표절로
0: 좀 보이는 그런 상황입니다. 외신 뺏겨쓰기 이런 거 알파고 기자는 어떻게 판단하세요? 그럼 지금 여기서 더 위기가 외신을 뺏겨 쓰는 거 아니고 이거 사설이잖아요. 사설. 음. 사설이니까 그 문제. 사설이 뭐냐면 아, 단순히 뭐냐.
1: 그냥 뭐 하나의 그 사건 인 기사라든가 이런 것들을 어좀 비슷하게 쓴게 아니고 사설이다. 그렇죠.
0: 사설이다. 사설이 뭐냐면 나는 이 주제에 대해 나의 개인적인 생각. 네. 근데 남의 글을 갖다 이렇게 하시면 음. 나의 생각이 없다는 말이 아닌가요? 왜냐하면. 그렇죠. 왜냐면 남이 쓴 자기 생각을 자기 생각처럼 벼봉하면안 되는데 이제 문제는 뭐냐면 이거 가끔씩 터키에서도 일어났었던 일이에요 특히 이렇게 그~ 외신에 나오는 글을 네. 외신에 있는 사설을 자기 글처럼 내는 적이 있는데 왜냐하면 감시가 제일 안될 부분이 이 부분이거든요 음. 한국에서 지금 언론으로 감시하는 기자들이 있고 기관들이 네. 있는데 제일 감시가 안될 부분이 외신에 있는 글을 번역을 해서 갖다 내신에다가 쓰는 거를 감... 제대로 안 걸리긴 한데 네. 거기 한번 투번하면 이제 적응이 되더라고요. 아 어. 어차피 나는 걸리지 않는데
1: 한두번 써봤는데 큰 문제 없이 넘어가 예. 버리고 나면 어 다음에 뭐 시간이 급할 때라거나뭐 이럴 때 촉박했을 때 어, 다시 한 번도 그런 욕 욕망이 좀 생길 수 있겠죠. 그렇죠. 네. 예,
0: 그래서 미디어 언늘에서한번 그쪽으로 수사를 해 보면 <웃음> 이것 말고 다른 것들 다 나올 거예요. <웃음> 네.
1: 아 여기뿐만 아니라 다른 곳에서도 예. 이런 것들이 좀 있을 수 있다라고 지금 예측하시는 예. 거예요. 아, 봤어요?
0: 아, 아니 아, 우리 언론사에서 예전에 그런 일이 있었거든요. 그 우리가 어. 터키에서 너무 유명한 교수를 우리 언론사에다가 영자신문에다가 사설 논설위원으로 받아들였는데 한번 글이 거슬려요나 어디서 이 글을 본것 같다고 해서 음. 우리 편집장이와식던포스트를 음. 봤는데 거의 똑같이 뺏겼은 거예요. 편집장이 음. 아니 편집장이 그걸 눈눈 아, 인진해서 그래서 예, 예. 그 교수님의 옛날 글들을 봤는데 네. 거의 글 2개 3개 중에 하나는 무조건 와식던포스트나 아니면 뉴욕타임스에서 뺏겼은 거였어요. 음. 그래서 이거 한번 진짜 미디니언를 해서 한번 따져보면 큰 대물이 나올 겁니다. 네. <웃음> 음.
1: 청취자 9196님. 알파고 기자의 통찰력
0: 지지합니다. 아, 니디의 송풀 나왔어요. 니디의 송풀 나왔어요. 항상 압을 당했는데.
1: 그러면 이렇게 지금 벗겨쓰기 표절 같은 것이 드러났어요. 네. 주화일보에서는 어떻게 조치를 취했어요?
7: 사과를 했고요. 예. 뭐 처음에는 온라인을 통해서 사과했다가, 그 다음에 지면을 통해서 사과를 했고, 음. 이 담당자를, 그러니까 워싱턴 특파원이죠. 직무 네. 정지를 시켰습니다.
1: 어, 네. 직무 정지면 국내로 송환되는거 아닌가? 아마 곧송환이 되지 않을까.
7: 아, 뭐 소환이라는 정... 말을 쓰지 네. 맙시다. 왠지 어. 범죄자지급이이 한데. 돌아오겠죠. 예, 돌아오겠죠.
1: 수정하겠습니다 그러니까 언론사별 조사가 필요한 상황은 아닌가 싶어요. 지금 알파오 기자가 지금 그 여러 가지 음. 의견을 줬는데 어떻게 보셔요요 사실 뭐 제가 봤을 때이
7: 특파원 체제의 가장 우리나라 언론에서 이 특파원들의 가장 큰 문제점이 어떤 전문가이기 때문에 특파원으로 파견되는 일은 거의 없다라는. 그고 제일 큰 방송사는 잘 모르겠는데 일단 신문사 같은 경우는 좀 그렇거든요. 그러니까 이 특파원이라는 자리가 뭐 어떤 일종의 좀 보상 같은 느낌이 있어요. 그러니까 네. 우리나라 이제 신문사에 근무하는 이제 기자 같은 경우에는. 음. 그러니까 뭐좀 계속 열심히 일하다가 이제 뭐 사주 사주가 있는 회사에서는 사주 눈에 잘 띄어서 이렇게 워싱턴 같은 데로 가면은 거기서는 다 체류비 같은 게 나오기 때문에 음. 월급은 또 그대로 또 모을 수도 있고 네. 또 거기에서 뭐 아이들을 뭐 외국 일종의 유학 같은 거를 음. 같이 부모와 같이 할 수도 있는 거죠 그러니까 예. 일종의 좀 그런 개념 그니까 뭔가 좀 쉬어가는 개념 혹은 뭐더 나은 뭐 승진을 위한 발판 뭐요 정도 개념으로 해석이 그것도
0: 나라에 따라 달라요. 제가 지금 언론사 이름을 안 밝힐 건데 제 아는 선배 한 명이, 네. 한 명이 국내 한국 기자인데 네. 가이로 특파원으로 가셨어요. 네. 가이로
7: 이집트 예. 가이로면은 예. 파견된다 이거 몇군데 없어요.
0: <웃음> 아니 그 일단, 일단 그 얘기 하지 마시고요. 거의 밝힌 건데. 근데 그분이 다름이 없는데. 그분이 와나 여기서 진짜 기자 정신으로 일할 수 있다고 해서 원래 2 년이면 네. 웬만한 사람 들어와요 이집트에서 살기 힘들어요. 음. 근데 그 형이 6년반 넘게 거기서 활동을 했고요. 동시에 네. 속사도 했고요. 어. 진그 is랑 관련된 중동 문제 관련된 음. 한국 언론에서 진짜 이렇게 제대로 된 글을 쓸수 있는 사람 몇 명밖에 없는다. 그중에 한명그 형이거든요. 어, 그렇죠. 네. 물론 그 형이 쓰는 책도 많이 발렸어요. 음. is에 대한 책. 음. 근데 지금 다시 돌아왔는데 음. 경제부에 계세요. 음. 우리 진짜 우리는 너무 마음이 아파요. 그 형이 무조건 전문가네. 국제부에 있어야 됐는데 아니다. 네. 한국 언론은 이런 문제가 있어요. 국제부 전문가를 키워주진 않아요.
1: 네. 그 부분인데, 그러니까 이제 특파원 하면 그 지역의 전문가로 그 네. 지역을 잘 알고 그 지역의 언어라든가 이런 부분들에 대한 특화된 것들을 많이 좀 있는 사람을 배치해야 됨에도 불구하고 특정 지역에 따라서는 이것이 그냥 포상, 영전 이런 차원으로 가게 되는 게 있거든요. 음. 특히 이제 미국 워싱턴 특파원 같은 경우 뉴욕 특파원 같은 경우가 네. 상당히 좀 그런 정치부 출신에다가 글로 가는 게 가장 큰제일을 선결 조건이라든가, 뭐, 그렇죠. 이런, 잘 나가는 순위, 뭐, 이렇게. 근데 여기서 예외가 있는데. 한
0: 가지나 있 빨리 마무리 해드릴게요. 중앙일보하고 조선일보는 그나마 여기에다가 예민해요. 왜냐하면 음. 유럽 특파원을 보낼 때, 프로 잘하는 사람을 보내주고, 네. 중동에, 가이로 아니면, 야루살렘, 그, 텔라빗, 음. 이스라엘에다가 보낼 때는, 아라보나 아니면 이스라엘 말, 그, 히브리어 아는 사람을 보내고, 전문가를 키우려고 노력해요. 음. 알겠습니다. 인정해야 됩니다.
1: <웃음> 특허원 문제까지 갔는데, 어찌됐건 간에 이게 외신을 벗겨 쓰거나, 사설 같은 것들, 뭐 그냥 인용도 아니고 그냥 사설을 그냥 사설 어, 겨 쓰는 것들 이런 표절하는 것들에 대해서 다시는 좀 이런 일 일어나지 않기 위해서 어떤 시스템들 점검해야 할지 어, 각자의 입장에서 한마디씩 좀 하고 마치도록 할게요 정상훈 기자 먼저 저는 뭐 적어도 뭐랄까 특파원을 파견을 할때
7: 이 언론사 내부에서 시험이라도 좀 봐야 되는 거 아닌가라는 생각을 좀 들어요. 그니까 음. 본인이 특파원으로 가서 뭐 어떤 건을 취재를 할 건지 또 네. 어떤 분야에 관심이 있고 또그 나라의 전문성이 좀 얼마만큼인지 이 부분을 좀 검증을 하고 좀 언론사에서 음. 보냈으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 알파오 기자
0: 미디어 오늘은 국내 기사들만 아니고 특파원들까지 감시해줘야 되는 거아닐까 싶어요. 제가 거기 나와가지고 <웃음> 제가 뭐라고 <웃음> 여기 전 미디어 기자기 때문에 아니 네. 뭐 이제 후배들한테 선배들한테 전해주세요. 아 네. 네네 전달하겠습니다.
1: 정리하면. 아, 뭐 대다수의 지금 현재 특파원들 고생하고 또 네. 이제 열악한 환경 속에서도 열심히 일하고는 있지만 네. 일부 문제가 되는 부분들에 대해서 말씀드렸다는 것으로 가름하겠습니다. 정상근 전비 미디오늘 기자, 자만 아메리카의 알파고시나시 외신 기자와 함께 한 주간의 미디어 비평 와치도 마치도록 하겠습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 고맙습니다. 감사합니다.
2: 헤드라인 뉴스입니다. 오늘 오전 11시 16분 강원 동해시 동쪽 해역에서 규모 4.3의 지진이 발생했습니다. 기상청은 이번 지진의 진앙지를 강원 동해시에서 북동쪽으로 54km 떨어진 해역으로 분석하고 강원 동해안 지역의 진도 4, 강원 산지와 경북 북동부 지역에서 진도 3의 진동이 감지됐다고 밝혔습니다. 트럼프 미국 대통령이 다음 달 25일부터 나흘간 부인 멜라니아 여사와 함께 일본을 국빈 방문합니다. 일본 정부의 스가 관방장관은 트럼프 대통령 부부가 방일 기간 나루히토 새 일왕을 예방해 궁중 만찬에 참석하며 아베 총리와 정상회담을 한다고 밝혔습니다. 민주당 홍영표 원내대표는 한국당이 5·18 망언과 세월호 망언을 한 의원들을 즉각 국회에서 퇴출시켜야 한다고 주장했습니다. 20명의 사상자로 는 경남 진주아파트 방화살인사건의 피의자 42살 안인득이 흉기 난동 과정의 행적에 대해 기억이 나지 않는다고 진술하고 있는 것으로 알려졌습니다. 김학의 전 법무부 차관을 둘러싼 의혹의 열쇠를 진 건설업자 윤중천 씨의 구속 여부가 이르면 오늘 결정됩니다. 굴뚝 자동측정기기가 부착된 전국 사업장들이 대기오염물질 배출 허용기준 초과로 낸 부과금이 최근 5년간 32억 원을 넘은 것으로 나타났습니다. 해군의 이함대 소속 신형호위함인 경기함이 22일에서 25일 중국 칭다오에서 열리는 중국국제관함식에 참석합니다. 지금까지 라디오정보센터 조진주였습니다. 여어서 기상청의 강혜종 씨입니다. 네, 먼저 미세먼지 예보입니다. 오늘 대기 확산이 원활해 전국의 미세먼지 농도 보통 수준을 유지하겠습니다.
4: 오늘 11시 16분에 강원도 동해시 북동쪽 해역에서 규모 4.3의 지진이 발생했습니다. 해일 가능성이 없어서 피해는 거의 없겠지만 파악 중이고요. 서울과 강원도 충북 경북 일부 지역에서 유감 진동이 있었습니다. 특히 강원도에는 진도 4로 높게 나타났고요. 동해해역 지진은 78년 이후 12회째입니다. 현재 흐린 날씨 보이고 있는데요. 구름 많다가 중부 지방은 맑아지겠고 남부 지방은 가끔 구름 많이 낀 가운데 빗방울 떨어지는 곳이 있겠습니다. 중북부 지역에서도 빗방울 떨어질 가능성이 좀 있습니다. 내일은 대체로 맑다가 중부 지역만 구름이 많이 끼겠습니다. 오늘 낮 기온 서울 18도, 대전 21도, 대구 16도 등으로 동풍이 유입되는 동쪽 지역의 기온이 상대적으로 낮겠고 서울도 20도에는 조금 못 미치겠습니다. 내일은 서울의 아침 기온이 10낮 최고기온 20도로 일교차가 내일과 모레는 크게 벌어지겠습니다. 대부분 지방의 대기가 매우 건조한 상태입니다. 화재 예방에 신경 쓰셔야겠습니다. 지금 서울의 기온은 16.1도, 습도는 42%입니다. 지금까지 날씨였고요. 다음은 이 시각 교통상황 알아보겠습니다. KBS 교통정보센터의 박경은 씨입니다. 날시각 도로 위 교통량은 많지 않은데요. 다만 작업 구간들이 많은 만큼 주의 운전하셔야겠습니다. 중앙고속도로 춘천 쪽으로 굴제터널 추돌 사고 처리하고 있기 때문에 2 차로가 막혀 있고요. 중부 내륙고속도로는 창원 쪽으로 감곡에서 충주 사이 2개 차로 막고 작업하고 있는데요. 일대 정체가 상당히 심합니다. 감곡에서 충주까지 6km 구간 답답하니까요. 되도록 우회하시는 게 낫겠습니다. 호남고속도로 지선 논산 쪽으로 유성 부근 정체 작업 엽하고요. 경북 고속도로 부산 쪽으로는 한남에서 서초 부근 또 신갈에서 수원 쪽으로 밀리고 있고 이후로 비룡 분기점 진출 1차로입니다. 작업 때문에 일대 제속도 못 내고 있습니다. 더 가서도 황간휴게소 부근에서는 1, 2차로 막고 장애물 처리하고 있기 때문에 차로 변경에 유의하셔야겠습니다. 중부고속도로 남이 쪽으로 호법에서 모가 쪽으로 밀립니다. KBS 교통정보센터였습니다. <목소리>
5: 오태훈의 시사본부
1: 네, 오태훈의 시사본부 듣고 계신 지금 시각 1시 27분 지나고 있습니다. 금요 초대석 시간인데요. 김학의 전 차관 수사에 대한 국민적인 관심이 뜨겁습니다. 이런 가운데 키맨인 윤중천 씨가 체포된 상태로 조사를 받고 있고 오늘 오후 3시에 구속 결정된다고 합니다. 청와대 대통령 기록관까지 이것 때문에 압수수색이 들어간 상황이기도 하죠. 시사주간지의 왕고참, 탐사보도의 베타랑 이러한 그 이름을 갖고 있습니다. 시사인의 정희상 기자와 함께 김학의 사건에 대해서 좀 말씀 나눠보도록 하겠습니다. 어서 오세요. 네, 예, 안녕하십니까? 예. 정희상 기자가 김학의 사건을 언제부터 취재를 하셨죠? 예. 취재는 2013년 김학의
8: 전 차관 네. 임명 과정에서부터 이제 쟁점이 됐지 않, 않습니까? 예, 예. 이른바 원제별장 성접대사관을 그때 알려진 사건 근데 예. 그를 검찰에서 최종적으로는 무혐미 처분을 했잖아요. 예. 그 이후에 피해 여성들이 그건 아니라고 박, 당시 박근혜 대통령에게 정부가 음. 탄원서도 내고 그러면서 살려달라고, 네. 수사해달라고 했던 그 시점부터 예. 2013년 말부터 해서 2014년 집중적으로 취재를 했었습니다.
1: 아 당시에 2013년, 그러니까 김학의 차관으로 임명됐을 때 네. 그리고 그 이후에 어, 곧바로 여기에 대해서 이제 취재를 시작한 거네요. 그렇죠. 그러니까. 예,
8: 이미 이제 검찰 경찰 수사를
6: 네, 받았던 피해
1: 여성들을 어. 제가 하나 하나 찾아
8: 나섰습니다. 그래가지고 예. 그 가해자로 지목된 리스, 그 성접대 리스트에 올랐던 인사들도 몇몇 도움을 받아서 취재를 그 그들도 이제 찾아 나서서 취재를 시작했죠.
1: 그 당시 에이 사건을 취재해야겠다고 마음먹은 특별한 이유가 있으셨어요? 예, 그때 당시에 사실 상식에 입각해도 이미
8: 동영상이 저희 기자들에게 돌았었거든요. 그 당시부터? 예, 예. 예, 예. 저도 뭐 저희 기자들은 그때 저희 후배 기자들뿐만이 아니고 다른 매체 기자들과 함께도 어. 이건 뭐 빼박이라고 그러잖아요. 예, 예. 예. 뭐 김학의 차관이라고 볼 수밖에 없다라고 우리는 이제 어. 알고 있었는데 예. 뭐 청와대 기류도 그랬고 음. 검찰에서도 사실상 최종 결론은 김학의 차관이 아니라는 것도 아니고 사실 증거가 불충분해서 네. 사실 그런 쪽으로 해서 무혐의 처분하지 않습니까 음. 유일하게 제대로 수사했던 초기에 네. 경찰 수사팀은 이제 김학위라는 것을 특정을 해가지고 김학의와 윤중천 두 사람을 그때 당시 특수관관 등뭐 성폭력 관련 혐의로 네. 예, 그 기소 의견으로 송치를 했는데 그 부분은 이제 검찰 수사에서는 덮었었던 거죠 그러니까 그
1: 1차 것. 경찰은 기소 의견으로 보냈지만 그렇죠, 검찰에서 그냥 그렇죠, 예. 없었던 일로 된거 예, 아니겠습니까 예, 예. 최근에 민감용 경찰청장이 국가수갈 필요 없이 이건 기막이다라고 이제 국회에서 뒤늦게 증언을 했습니다. 네. 그럼 당시에는 검찰은 왜 덮었다고 보시는 건지 아니면 일선 검찰의 단순한 판단이었다고 보시는지 아니면 윗선의 지시 어떻게 추측을 하세요? 네, 제가 당시 취재할 때부터 그 부분을 좀 파악을
8: 했는데 네. 둘다 적극적으로 덮을 필요가 있었습니다. 당시 청와대든 검찰이든. 네, 그러니까 박근혜 청와대 쪽에서는. 당시 어떻게든 김학의 고검장을 검찰총장으로 처음에는 검찰총장으로 그 지명을 하려고 했는데 네. 그게 이제 검찰 내부 메카니즘이라는 여러 가지 그 기수 문제라든지 음. 여론이 좋지 않아가지고 채동으로 이제 총장으로 이렇게 되지 않습니까? 그리고 법무차관으로 이제 김학의 그 후보를 네. 이렇게 박근혜 대통령이 강력한 의지로 이렇게 음. 거기에 이제 심으려고 했었던 거죠. 네. 그런데 그 그런 상황에서 사실 김학의 전 차관의 동영상이 음. 이제 나왔었고 네. 그다음에 검찰은 경찰은 이미 이 사건을 그 전에 (2012년) 가을부터 서초경찰서에 수사를 했습니다 예 아. 네, 수사를 왜냐하면 피해 여성들과 윤중천과의 관계에서 고소고발 사건이 있었는데 네. 수사를 하면서 압수수색을 하다 보니까 음. 검찰 간부들의 명단들이 나오고 네. 김학, 그~ 원주 별장에서 음. 최고 총수인 검찰총장의 에, 저기 명함까지도 나오고 다 확보를 했죠. 예. 그리고 이제 관계자, 피해자 여성들, 그다음에 음. 개막이 운전기사를 포함해서 주변 인물들을 수사를 하다 보니까 줄줄이 나왔다는 거죠. 실체가. 그런데 네. 이걸 덮어야 될 필요가 검찰 조직에서 그때 있었습니다. 그냥 어. 현직 검찰총장이 고론되고 있고 예, 예. 어쨌든 어쨌든 원조 별장에 갔다는 걸로 고론되고 있으니까. 어. 그리고 당시 서울 중앙지검 1 차장 이름도 거론되고 있었고 예. 왜냐하면 그때 당시 에그 운전기사라니 운중 운전기사라니 이런 주변 인물들이 그 그분들을 골프 접대를 했다라는 것, 그리고 아. 원주별장에 모시고 다녔다라는 것이 얘기가 나오니까 경찰로서는 그분에 대한 수사는 이제 검찰이 해달라고 라 이제 나중에 기소 때뭐 덧붙인 걸로 압니다만은 어쨌든 그걸 초기에 막, 막을 필요가 검찰 중에 있었죠. 왜냐하면 이게 엄청난 사건이 되지 않습니까. 예.
1: 엄청난 사건으로 예. 추정이 되는 상황이기 때문에 예. 이제 지금 이제 시간이 지나고 나서 이제 새롭게 지금 드러나는 부분들이 예. 있고 예. 좀그 외에 저희가 좀 집중해서 볼 것들 하나씩 네. 좀 여쭤보도록 하겠습니다. 먼저 윤중천 씨가 접대한 사람들이 또 핵심적인 그 부분 아니겠어요. 이 사건에 대해서 수사에 대해서. 그런데 이 접대자 인원이나 명단도 당시와는 좀 조작된 의혹들이 있었다는 얘기가 들리던데
8: 이 부분을 좀 말씀을 해 주세요. 예, 예. 초기 이제 경찰의 초동 수사 당시에 네. 2012년 말이죠. 네. 초동 수사 당시에 그, 소형산 비교적 철저하게 이루어졌어요. 그때, 오픈된, 공개된 사람이 사실상 김학의였죠. 왜냐면 김학의 전차관은 동영상까지 이미 공개가. 네네. 나와버렸으니까. 예. 그래서 김학의 씨 외에는 뒤섞어서 물타기 한 그런 명단들이 이제 나둡니다 김학의를 포함시켜서 소아무개라는 이제, 소위 말하는 검찰 고등검찰,
1: 고등검사장 한 명. 그 그러니까 다음에. 다시 정리할게요. 네. 그러니까 윤중천의 접대자 명단에 사람들 여러 가지, 여러 분, 여러 사람의 예, 예. 이름이 있는데, 거기에 예. 김학인 당연히 포함되어 있는 것이고, 예, 예. 그 외에 사람들이 뒤바뀐 정황이 있다는 거죠.
8: 예, 예, 예. 그렇죠. 초기에 그게 2월 달부터 뿌려졌습니다. 그리고 기자들은 예. 다 확인을 해가지고 그사람들을 물어보기도 하고 그랬었는데, 어. 그 중에서 이제 억울한 사람들이 들어있었던 거죠. 대표적으로 지금 그 억울하다고 주장하고 또 그런 정황으로서 보이는 게, 난데없이 전직 경찰청장 네명이 들어가요.
1: 아, 접대 예. 명단에 애초에는 없었는데, 예, 예. 예, 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 예. 예, 예.
8: 책임은 뭐 허준영, 이택순, 뭐전 경찰청장들 이름이잖아요. 그다음에 예. 이철규 지금 정영당 의원 당시 경기 경찰청장을 지냈던 어 그런 사람들 이름, 그다음에 서병철 고검장 그때 대구 고검장이었던가. 어. 그 이분은 이제 저 당시에 저 누구 죠 최동욱 검찰총장과 가까운 라인에 돼 있었기 때문에 사실 네. 누군가가 이 이름 사실이 아니라고 주장하는 사람 도 그런 사람들의 이름을 같이 끼워 넣었다라는 것이 굉장히 좀 의혹이 있는 사건입니다 리스트 작성과 유포 과정에서 예. 그래서 저희가 추적을 했더니 어. 그 리스트가 이제 대검 범죄 정보과 그리고 국정원과 관련된 네. 그쪽에서 나돌았다는 의심이 드는 정황들이 발견이 돼요 그래서 저희가 이제 취재를 해 나가는 과정에서 국정원의 한 국장이 이미 여기 저기 출입을 하다가 예. 이제 이런 그 찌라시를 만들었다는 혐의로 음. 이 억울하게 들어간 피해자중한명 이철규 전 경기철장, 청장이었거든요. 지금 자유한국당 의원 예, 아닌가요? 의원이죠. 예. 예, 예. 당시에는 이제 야인으로 있었죠. 이제 경기청장, 어. 경찰 청, 정보국장을 지낸 상황이었는데. 예. 이제 그분이 억울하다고 저를 찾아와서 같이 어. 진실을 밝히자 해서 같이 피해 여성들을 다 만나고 그다음에 리스트에 오른 사람들을 다 연락을 했습니다. 제가.
1: 예. 그리고
8: 수사 내용을 보았더니. 어. 거기 10명 명단 중에서 김하그 씨 이외에 두 명이 이제 살상 원주 별장에 가서 여성들로부터 성대표를 받은 사실을 인정을 하고 네. 확인된 경우가 있었습니다.
1: 그그 그, 그 이후에 네. 그 확인되고 인정된 거에
8: 대해서는 수사가 진행된 건또 없고요. 그렇죠. 그 인정, 본인한테 인정을 받았는데 그건 처벌을 하지는 않았었던 거죠. 인정이 아. 됐던 것은 이제 그모 병원장 한 명하고 그 다음에, 음, 정부에 그, 감사원 쪽에 음. 한 간부 한 명이었습니다. 당시에? 예, 네, 당시에. 그리고 아. 그 사람들은 이제, 어, 일단 경찰 수사 결과, 경찰 조서, 그니까 수사 과정에서 진술을 했습니다. 내가 아. 거기 다녀서 그런 적 들어간 게 사실이라고. 김학의 씨는 자기는 그런 적 없다고 끝까지 안 나타났었고요. 음. 그리고 나머지 사람들은 천부당, 만부당 하면서 이, 이 리스트를 만든 자들과 파하신 자들을 고소고발하고 이릅니다. 예.
1: 그 과정까지 이어지는 걸 제가 취재를 했죠. 지금 윤중천 씨가 체포 상태에 있습니다. 체포의 죄명은 사기, 알선수재 공갈 등으로 알려져 있는데요. 지금 그 오늘 아마 오후 3시에 구속력이 결정될 것으로 지금 판단되고 윤중천 씨의 수사가 김학의 사건에는 어떤 영향을 줄 것으로 보세요? 필수적인 수순이죠. 사실 왜냐하면
8: 윤중천이라는 인물이 어 어쨌든 그 강원도 원주에 그런 별장을 두고 음. 또 지금까지 수사 결과 알려진 피해자들이 지금 24명으로 나오거든요. 네. 24명의 피해자들이 다 검찰 진술을 당시에 경찰 진술을 했습니다. 난 음. 이런 피해를 당했고 이런 식으로 어 윤중천에게 성적으로 네. 에 특수 그 성폭행을 당하고 음. 그 동영상이 찍히고 네. 그다음에 그 요구에 못 이겨서 어 유명인사 접대 자리에 끌려 들어가고 음. 이런 피해를 당했다라는 것을 다 진술을 했고 그 조서로 사건 조서로 경찰이 다 가지고 있죠. 네, 예, 그 내용들에 대해서 음. 실제로 덮었지만은 실제로 지금은 그걸 수사를 한 데서 당시 초동 경찰 수사 기론 굉장히 중요한 단서가 될 것이고요. 예. 그다음에 또그 다음에 또그 어쨌든 그 사건의 장본인은 어든 윤중천부터 로 비롯된 거니까 윤, 윤중천 씨를 음. 어, 수사를 함으로써 모든 게 이어지는 뭐 뇌물 사건이든. 성 특수 관관 성폭경에 사이도 등이 개입됐던 네. 이런 부분이 가교 역할을 하는 어, 그런 인물이기 때문에 당연히 수사 수준에서는 음. 지금 뭐~ 그런 식으로 이렇게 별건이라도 구속하면서
1: 수사를 시작할 수밖에 없었습니다 그 당시 경찰 수사는 잘 돼서 초동 수사가 검찰에 넘겼는데 검찰 수사에서는 수사 의지가 보이지 않았던 것으로 지금 밝혀지고 있습니다 게다가 피해자들에게 무척이나 부적절한 방식의 조사가 당시 이루어졌다고 하는데 피해자를 통해서 여러 이야기 들으셨다면서요
8: 예예그참 입에 담기 어려운 참 그런 얘기들이 일단 윤중철 씨가 당했던 것도 그러지만은 그 억울함을 검찰 경찰에 진술했을 때 특히 검찰에 넘어갔을 때는 네. 어, (24명의) 그 여성 피해자들이 다시 검찰 조사를 받잖아요 경찰에 네. 조사를 다 받았는데 네. 그분의 사실을 확인하는 더 보강을 하거나 음. 검증을 하거나 이런 것보다는 그 강간이 아닌 합의성 성관계로 유도를 하는 그런 진술들을 자꾸 요구하는 분위기. 검찰이 유도를 검찰이 했다. 예, 예, 예. 예. 그리고 이제 그어게 보면 지금 우리가 얘기하는 피해자 다움을 강요하는 그런 거 있잖아요. 음. 네. 왜그어윤 씨가 돈을 노리고 윤 씨에게 당신 접근한 거 아니었냐, 돈을 노리고 꽃뱀인 거 아니냐, 윤 씨는 꽃뱀이라고 주장하는데라고 네. 하면서 그왜 그런 소위 말하는 그 합의한 관계가 아니라면 왜 바로 뛰쳐나와서 신고하지 않았느냐, 뭐 이런 식의. 에~ 예, 그~ 피해자답지 않다 뭐~ 이런 형태로 해 가지고 그~ 피해성의 수치심을 유발해서 움츠러들게 만드는 그런 수사 방식 그런 속에서 여자들이 수치심을 많이 느끼고 네. 그~ 합의를 또 유도하는 그니까 뭐~ 그런 얘기도 나왔지 않습니까 음. 당신 얼굴 뭐~ 얼굴도 반반에 잘생겼는데 잊어버리고 살지 뭐~ 이런 식으로 얘기하는 검찰 사관이라든지 네. 뭐~ 이런 그~ 진술에 대한 그~
1: 피해자들의 그~ 불만과 고충 도로가 많이 있었지요 저한테 는 음. 그 저희 수요일에 아는 경찰이라는 코너가 있습니다 거기서 이제 이 김학의 사건이 어떻게 진행이 될 것인가에 대해서 이제 전문가분들에게 좀 여쭤보면 이 성폭행이라든가 이 성폭력 관련된 증거를 찾아내기가 쉽지 않을 수도 있다라는 얘기들을 걱정들을 좀 하시거든요 정의상 기자가 이 피해자분들 많이 만나시고 나서 또 이분들이 그 당시에 어떠한 것 때문에 여기까지 가게 될 수밖에 없었는지에 대한 것들을 많이 좀 취재를 해보셨다고 들었습니다. 수법도 상당히 악랄했다고 음. 하는데 방송 가능한 수준으로 좀 정리를 해서 말씀해 주신다면 어떤가요? 네,
8: 사실 실체적 진실을 밝혀내는 것은 이 사건은 참 전대미문의 특수관광과 성폭력, 네. 사이특수층까지 연결된 이런 사건입니다. 핵심이
1: 바로 그거 아니겠습니까? 예, 예. 예. 그
8: 실체적 진실을 밝혀내는 게 어렵다고 하지만 은사실 피해를 당한 피해자들이 24명이 그대로 있습니다. 물론 일부 피해자들은 나중에 검찰 관정에서 너무 괴로워서 합의 유도에 합의성 네. 진술 번복을 해 주고 음. 예, 합의를 한 경우도 있는 걸로 압니다. 근 예. 어쨌든 지금 그이 부분에 대해서 끝까지 싸우겠다고 하는 그 여성들이 여러 명 있거든요. 아, 예, 예, 예. 예. 지금 그래서 그분들이 이제 중심이 돼서 여러 가지로 이제 고소고발도 이루어지고 또 어. 그분들이 적극적으로 수사에도 임하는데 이 피해 여성들은 제가 만난 여성들은 어, 세 명에서 접촉한 여성들은. 근데 이제 공통적으로 저한테 얘기를 해 주는 거는 한결같이 윤중천이 일, 일반 여성인 자기들에게 계획적으로 허위적으로 접근을 했고 그래서 음. 좋은 별장 구경지로 따라갔다가 또 사업상 비즈니스상으로 해서 얘기하니까 따라갔다가 거기 차를 한잔 마시는 과정 또는 술 한잔 하는 과정에서 정신을 잃었다. 그리고 어, 나중에 보니까 약물을 사용해서 정신을 잃게 하고 그거를 그, 강간하는 장면, 성폭행하는 장면을 동영상으로 찍었더라. 네. 동영상으로 찍어서 보여주면서 이걸 만약에 밖에 나가서 이런 일을 발설하면 이걸 당신 가족에게나 주변 지인에게 알리겠다라고 협박을 하고, 어. 내 주변에 누가 있는 줄 아? 내 뒤에는 아주 거물이 있다라고 하면서, 이제 김학의 당시 공제 암시하는 듯한 음. 거물 검사들이 있다. 이런 식으로, 어, 과시를 하고, 네. 협박을 하고. 그러면서 한결같이 자기들을 땅꾼 앞에 뱀 신세로 만들었다. 그러니까 땅꾼
1: 앞에 뱀 신세. 예, 예.
8: 왜 일반인 뱀 같은 경우 일반인들이 접근을 하면 이제 건드리면 공격을 하지 않습니까? 무섭죠. 근데, 예. 예. 근데 땅꾼은 땅꾼 앞에선 뱀이 아주 죽은 것처럼 그냥 아. 숙여버리고 이렇게 바로 잡혀 주고 그렇지 않습니까? 예. 이제 그렇게 표현을 하더라고요. 그러니까 음. 그 이렇게 수치심을 유발해서 움츠러들게 만들고 그럼으로써 질질 끌려다니게 요구하는 음. 대로 따라다니게 만드는 이런 특수한 비상한 그런 그 계획적인 네. 그런 저기를 발뭐 제주라고 하긴좀그렇습니다마는 음. 그런 저기를 그 수법을 이렇게 사, 사용했던 것 같아요. 그래가지고 네. 그렇게 해서 협박, 복종시키는 구조였는데 그 그런 속수무치을 당했던 자기네들의 여성들 피해자들의 어. 그 문제에 대해서 검찰이든 당시의 기자들이든 이해가 안 된다. 네. 당신 내들은. 뭐 돈을 바라고 해서 어. 그런 식으로 서로 당시에는 합의해서 성관계 해놓고 왜 지금 와서 소위 말하는 꽃뱀 식으로 음. 돈 노리고 이렇게 하는 거 아니냐라는 식으로 보는 시선이 더 고통스러워 죽고 싶다는 이 얘기들을
1: 했었습니다. 네. 네. 그럼 그 피해자들의 네. 주장을 입증할 만한 증거 같은 것들은 좀 있을까요?
8: 1차적으로... 피해자 진술의 일관성들, 그다음 공통점을 보일 수 있는 건 경찰이 피해자 전원을 조사를 한진술조서가 있고요. 아, 당시에 경찰이 당시 진술조사. 네, 네, 네. 그 다음에 2012년에 경찰이 압수수색을 했습니다. 음. 그리고 그 뒤로도 압수수색을 했고요. 네. 별장 그 사건 현장에 대해서. 음. 거기에서 당시에 마약이라든지 마약류 관련, 그 다음에 그 과학적 저 성적 악대를 하는 네. 이런 여러 가지 기구들이 있지 않습니까. 예, 이런 것들이라든지 예, 그다음 에뭐 명함, 어. 여러 가지 또 동영상 이런 것들 네. 처음에는 동영상 발견되지 않았죠. 예. 동영상 나중에 이제 그 윤중천 씨가 몰던 차에서 나온 건데 어. 나중에 동영상들도 확보되고 예. 그런 거기 때문에 사실 초동 수사에 있어서 확보할 만한 것은 많이 확보했던 것 같아요. 그러면 그것은 네.
1: 경찰에 지금 갖고 있겠군요. 초동 수사의 자료들을
8: 그 부분을 검찰에 넘겼다는 얘기도 하고 검찰에서는 뭐가 누락됐다는 얘기를 하는데 네. 지금 새 수사팀이 의지를 가지고 그 부분 을 확인을. 하면 될것 같고요. 음. 사실 근데 이제 하나의 벽이 있는 게 나중에 네. 이2차 검찰 수사에서 예. 음, 이 진술 번복을 시키고 이런 부분 이 있지 않습니까? 예, 예, 진술 이 예. 일관되지 않다라는 부분으로 객관적으로 그공정하 놓고 판단, 그러니까 동률에 놓고 판단하면. 어. 예 그런 그~ 주장을로 나올 수도 있죠 이윤중 전 지나 김학수 측에서는 음. 그러나 그 부분은 여러 가지 상황을 감안을 해서 네. 실제적으로 다시 그 여성들의 그 상황들에서 조사를 하고 음. 뭐~ 이런 과정들이 또좀 필요할 것 같고요 그래서 저는 기본적인 실체적 진실을 파헤쳐내는 데는 네. 어렵지 않다고 봅니다 다만 어, 이제 공소 유지라든지 여러 가지 예. 그 기간 문제나 이런 것, 법리적인 부분은 어. 여러 가지 좀 따져봐야겠습니다마는 사건의 기본적인 실체적 진실, 어쩌면 국민적인 의혹이 되어 있는 사건이고. 알겠습니다. 그 진실은 알아야 되는데.
1: 그 부분 외또 다른 측면이 이겁니다. 이제 청와대 민정라인이 무언가를 파악을 하고 여기에 대해서 이 수사, 무마라든가 이런 부분들로 이제 들어가는 부분들이 있는데 곽상천, 이름이 거론되고 있는 인물들이 곽상도, 조웅천, 박관천 경정, 당시 청와대 민정라인의 인물들입니다. 이 쪽에서는 근데 별다른 얘기가 지금 안 나오고 있거든요. 특히 이제 종천현 의원 같은 경우에 민주당 이제 의원이고, 어, 이 지점에 대해서는 어떻게 보고
8: 계세요? 저는 가장 중요한 건실제적 진실을 밝히는 그 사건 수사고요. 그 다음에 이제 그때 당시에 그 사건을 덮거나, 예, 김학의 전 차관에 대해서, 이렇게 이제, 어떻게 보면 비호를 하면서 이렇 사건을 덮고, 또그 이후에 수사를 초기에 제대로 하려고 했던 경찰 수사 팀을자천성 전보를 시키고 불리익을 줬던 이, 이 세력이 있을 거 아닙니까 네. 그 부분은 어쨌든 당시에 박 대통령의 박근혜 대통령 확고한 듯이 음. 초대 법무부 차관은 적어도 김학의를 기용한다는 라거아니었습니까 예. 무슨 수를 써도 기용한다고 해서 무슨 수를 써도 기용을 했어요 음. 4월 3월 13일인 게 기용을 예. 하잖아요 근데그 전에 이미 2월 달부터 김학의는 명단에 나돌았고 동영상에 음. 나돌고 있었고 그리고 보고가 됐다는데도 기용을 합니다. 그게 박 대통령의 의지였죠. 네. 그렇게 법무부 차관에 임명했는데 이게 이제 문제가 터진 거 아닙니까? 언론에서도 그 김학의 그 성접대 동영상에 놔둔다라는 것들이 나오고. 예, 예. 부적절하다는 게 터지니까 음. 이게 이제 그동안 내사를 했던 그리고 그 동영상 수사를 했던 초기에 입수를 했던 경찰의 의심을 이제 눈초리를 보낸 거죠. 저 그때 당시 박정권에서는 그래서 그 상황에서 곽상도 민정수석이 어쨌든 경찰 수사 내 사진을, 예, 이 부분에 대해서 이제 마크를 하지 않습니까? 그러면서 지시를 하고 그러면서 그 과정에서, 어, 이 수사를 제대로 하려고 했던 사람들이 처벌을
1: 받는 거죠. 네, 그때 당시에. 불이익을 수사팀, 청와대 예, 수사팀장, 예. 라인을 통해서 이제 불이익을 주기 위해 것들. 자천성 처벌을 하는 그러면 뭐. 그 부분인데, 그니까 최근에 그 청와대가 수사를 방해했는지를 음. 밝히기 위해서 이제 대통령 기록관을 지금 압수수색 했습니다. 음. 박근혜 정부 당시에 민정수석실 자료에서 좀 유의미한 결과물 같은 것들이 나올 수도 있다고 보세요. 그러니까 그
8: 거기에는
1: 네. 그 소위 말하는 이제 위법행위의 단서가 될 만한
8: 형태로 들어있지는 않을 겁니다. 일단 기록을 끌은 기록물에 그렇게는 않을 거라고 상식적으로 그렇게 처리는 하지 않겠죠. 예. 그러나 어쨌든 그 정황상 개입을 했다라는 거 본인들이 부인을 하지만 개입했다라는 것도. 를 보여주는 내용들은 네. 있을거라고 보고요. 어. 그다음 에 오히려 이제 그 그런 활동을 그 소위 말하는 이제 경찰 수사를 이렇게 막고 또좌천시키면서까지 박근혜 대통령이 헛관한 뜻이었던 김학의를 무리하게 법무차관로 으 지명하기까지 예. 여러 가지 기관 간의 협조도 활동도 있지 않습니까? 어, 예, 일단 예. 경찰에 가서 또 수사 진행 상황을 파악을 했고 어. 또 뭐죠 국과수에 가서 경찰이 의뢰했다는 소위 말하는 그 성문 분석이라든지 이 동영상 인물이 김학의 목소리가 맞느냐 또는 예. 동영상 에~ 그 인물이 김학의 모습이 맞느냐 음. 영상 분석 성문 분석 같은 경우에 대해서 확인을 했다지 않습니까 예. 그런 과정들이 나오고 있기 때문에 종합적으로 조사를 하다 보면 음. 어떻게 부적절하게 개입을 했고 또 인사상에 있어서 어떤 압력을 가해서 소위 말하는 이제 지금 그 직권남용 혐의에 대해서 지금 고발이 되어 있는 상태 아닙니까? 황상도 민정수석 같은 경우는. 그런 것은 쉽게 수사상
1: 뭐 혐의를 밝혀낼 수 있으리라고 봅니다. 알겠습니다. 혐의를 쉽게 밝혀낼 수도 음. 있다고 말씀하시는데 음. 김학의 사건에 대한 제대로 된 수사를 많은 국민들이 원하고 있습니다. 이것이 왜 제대로 된 수사 필요하다고 보시는지 말씀해 주시죠. 사실 한국의 권력층 특권층의 부패와
8: 성추문 참 어제 오늘 일이 아닌데 그게 번번이 덮이고 하나의 그 설로만 남고 이랬지 않습니까? 그런데 지금 네. 우리 국민들이 많이 지쳐 있습니다. 사실 이 김학의 사건은 원조 미투 사건 그게부터 미투 사건에서 이게 다뤄졌어야 될 사건인데 네. 늦어도 늦었, 한참 늦었다고 생각합니다 음. 무엇보다 이제 공익과 뭐 정의 대변자라는 게 우리가 검찰을 얘기할 때 그렇게 얘기하지 않습니까 그런데 네. 이제 그런 그~ 공익의 대변자인 그리고 자차하고 국민도 그렇게 바라보는 검찰 조직이 음. 간부들이 참 추악한 그런 이~ 성적인 부분에 있어 범죄라든지 만행 이런 것들을 저질러 놓고도 그걸 눈 감고 넘어간다면 네. 그건 우리가 흔히 말하면 이게 나라냐 라는 측면에서 나라가 아니죠. 사실 정상적으로 나라를 만든다는 측면에서도 그리고 그 조직이 그 공적인 조직인 검찰 조직이 다시는 이런 불미스러운 일로부터 벗어나기
1: 위해서도 이건 제대로 된 진실 규명과 처벌이 반드시 필요하다고 봅니다. 알겠습니다. 네. 수사가 좀 구체적으로 진행이 되면 또 그때 다시 좀 모셔서 말씀을 좀 들어볼 시간이 있을 것 같고요. 오늘 설명해 주셨던 사건을 포함해서 여러 가지 중요한 사건들의 취재이면 담은 책도 곧출간하신다고 얘기를 들었습니다.
8: 예, 뭐 김학의 사건과 검찰 검사 스폰서 문제 예. 그다음에 제가 이제 뭐그 조이팔 주수도 등 다단계로 인한 피해들이 많았잖아요. 어, 큰 사건들이네요. 네, 그 다. 사건들은 네. 제가 이제 그 탐사 추적을 해서 네, 특종들도 많이 했었고 그런데 그런 것들 그다음에 뭐좀 역사적으로 보자면 이제 박정희 정권 시대 중앙정보부장들의 부 비참한 말로들 좀 음. 추적을 했었고 김영옥 사건이라는 이제 그래서 한국 견대사에 있어서 감춰진 사건. 그다음에 최근에 뭐 지금 나경원 나오면. 나경원 의원은 예, 예. 그러니까 이제 원내대표입니다. 그 2011년에 억대 일억 억대 피부 클리닉 사건 있었지 않습니까? 그걸 예, 제가 추적 보도를 했었습니다. 그래서 아. 그런 부분들 화학 클리닉 출입 진실 이런 것들을 이제 다 묶어서 담은 책입니다. 한달 뒤쯤에.
1: 나오는데. 예. 알겠습니다. 나오면 예. 좀 소개를 좀 해주셨으면 예. 좋겠습니다. 예. 예. 자, 김학의 사건 지속적으로 취재해온 시사인의 정희상 기자와 함께 금요 초대석 마치도록 하겠습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 예, 감사합니다.
2: 오태훈의 시사본부는 여러분의 소중한 의견을 기다립니다. 짧은 문자 50번 긴 문자 100원의 정보 이용료가 되는 샵9730 우물정 9730번으로 문자 보내주십시오. KBS 라디오 앱 콩은 무료입니다. KBS 라디오 오태훈의 시사본부. 지금 여러분은 대한민국 라디오 유일의 점심 시사 프로그램을 듣고 계십니다.
1: 한주 동안의 스포츠 이슈를 정리하는 시간 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨 연결되어 있습니다. 안녕하십니까?
6: 예, 안녕하세요.
1: 예, 손흥민 선수의 대활약으로 토트넘 챔피언스 리그 4강에 올랐는데 아약스와 결승 진출 다투죠?
6: 어, 예, 맞습니다. 아야스 하면 네덜란드 프로축구의 그 전통 있는 팀이거든요. 예. 이민 선수가 이 토트넘을 유럽 축구연명급 챔피언스 리그 4강으로 이끈 주역입니다. 음. 8강 전두경기에서만 3골을 터트렸으니까 당연하겠죠. 1, 2차전 합계에서 이 토트넘과 맨체스터 시티가 4대4 동점을 이뤘는데, 원전 경기 다득점에서 앞서서 토트넘이 4강에 올라가고요 자, 네. 말씀드린 대로 이 4강전에서 네덜란드의 아약스와 만나게 됐습니다. 이아약스도이 레알 마드리드하고 유벤투스를 꺾고 올라온 만만치 않은 팀이거든요. 어, 그런데 좀 아쉽게 됐습니다. 손흥민 선수가 어제 8강 2차전에서 경고를 받아서 경고 누적 때문에 4강 1차전에서는 뛸수 없게 됐습니다.
1: 네. 어제 두 골을 손흥민 선수가 몰아넣는 활약을 과시했는데 예. 이 맨체스터 시티 팬들이 얼음처럼 굳어버렸다는 얘기를 들었어요.
6: 어, 예, 그렇습니다. 어제 2차전이 맨체스터 시티 홈경기였거든요. 예. 때문에 맨시티, 그러니까 줄여서 맨시티라고 얘기를 하고요. 이 맨시티 팬들의 응원이 대단했습니다. 근데 더군다나 1차전에서 손흥민 선수가 결승골 터뜨렸기 때문에 손흥민 선수가 공만 잡으면 이 맨시티 팬들의 이 손흥민 선수를 향한 엄청난 야유가 대단했었거든요. 네. 자 이런 분위기 속에서 먼저 맨시티가 전반 4분에 선제골 터트리니까 이 경기장 분위기가 더욱 뜨거워졌는데 자 그런데 전반 7분하고 10분에 손흥민 선수가 골을 터트리는 순간 이 맨시티 팬들이 마치 충격을 받은 듯이 얼음처럼 굳어버리면서 조용해지기도 했었죠. 자 그리고 그 이후에 손흥민 선수가 공을 잡을 때마다 더큰 야유가 나오기도 했었고요. 이만큼 손흥민 선수를 의식한다는 얘기가 될수 있겠고요. 이 어제 경기에서 경기장에 태극기를 흔들면서 손흥민 선수를 응원한 팬이 있었거든요. 경기 끝나고 난 뒤에 손흥민 선수 음. 어, 이 태극기 흔든 팬에게 어, 다가가서 자신의 유니폼을 전달하기도 했습니다.
1: 예, 앞으로 태극기 흔드는 팬들이 많이 늘지 않을까 (웃음) 싶기도 하고요. 그렇게 되겠네요. 예. 네. 자, 국내로 가보겠습니다. K리그가 내년부터 동남아 쿼터를 신설하네요.
6: 어, 예 그렇습니다. 인천 유나이티드의 이 베트남 선수 콩푸엉 선수가 뛰고 있죠. 이 콩푸엉 휴가라고도 할수 있겠는데 이프로축구건명이 어제 이사회에서 이 동남아시아 쿼터를 신설해서 내년부터 적용하기로 한 겁니다. 이 K리그 구단은 현재 이제 국적에 상관없이 외국인 선수 최대 3명 그리고 아시아 쿼터 한 명이 있거든요. 네. 그러니까 현재는 모든 이제 명의 외국인 선수인데 여기에다가 동남아 쿼터 어, 한 명을 추가해서 최대 5 명까지 외국인 선수를 보유할 수 있게 된 겁니다. 왜 동남아시아 쿼터를 늘렸냐? 이 콩푸엉 선수 때문이거든요. 어. 이 콩푸엉 선수에 대한 베트남 팬들의 관심이 워낙 뜨거워서 이 베트남 현지에서 K리그에 대한 관심이 높아진 겁니다. 네. 그러니까 여기에 프로축구 연맹이 발 빠르게 대응을 한 거고요. 어, 중계권 판매를 포함해서 이제 K리그가 동남아 시장을 개척하겠다. 이런 의도의 포석이다. 이렇게 볼 수가 있겠죠.
1: 네. 메이저리그 유현진 선수는 부상자 명단에 올라있는 상황인데 큰 부상은 아니라고 들었습니다. 예. 모래 등판 한다고요?
6: 예 맞습니다. 예, 류현진 선수가 모레 미러키전에서 이 선발로 등판하게 됐습니다. 메이저리그 공식 홈페이지 mlb.com이 오늘 공식 발표를 했거든요. 어 지난 9일이었죠. 이 세인트 루이스전에서 왼쪽 허벅지 통증을 호소하면서 2회에 자진 강판에 있는데 뭐 다행히 큰큰 큰 부상이 아니기 때문에 재활 등판 없이 곧바로 복귀해서 선발 등판에 오르게 됐는데 어이 모레 미러키전 다시 나오는 류현진 선수 어떤 투구 보일지 좀 궁금해지기도 하죠.
1: 네. 텍사스의 추신수 선수는 어제 명타 휘둘렀다고 하는데 결승타점 기록했네요.
6: 예, 맞습니다. 어제 LA 에인저스전이었었거든요. 1번 타자 좌익수로 선발 출전했고요. 이 3타수 2안타 2타점 기록했습니다. 타율이 3할 4푼 올리나 됩니다. 5회 1, 사 2, 3루에서 2타점 3루타를 터뜨리기도 했거든요. 이 텍사스가 5대 4로 이기고 4연승을 달렸고요. 또한 명의 메이저리거죠. 이 템파베이의 최지만 선수. 어제 볼티미어전에서 시즌 첫 번째 홈런을 기록했습니다. 이 3회 솔로 홈런 포함해서 2타수 2안타로 시즌 타율 2할 9푼 3리를 기록했습니다.
1: 네, 국내 프로야구에서는 LG가 잘나가던 NC의 발목을 잡았다고 하고 LG가 3연승 거뒀네요.
6: 어, 예, LG가 NC의 3연승 거두고 공동 3위로 올라섰습니다. 이 전까지 이 선두를 달리던 NC였거든요. 네. 근데 이 NC가 LG의 3연패를 당하면서 LG하고 함께 이 공동 3위로 내려앉았습니다. 어제 이 선발 차우찬 선수가 7이닝 1실점으로 호투하면서 6대 1 승리를 이끌었는데 LG 마운드가 몰라보게 달라졌습니다. 이팀 평균 자책점 선발 평균 자책점, 불펜 평균 자책점이 모두 다 1위거든요. 이팀 평균하고 선발 평균 자책점은 2점대인데, 놀랍게도 이 불펜 평균 자책점은 무려 1.47입니다. 한마디로 말씀드려서 LG 마운드가 몰라보게 달라졌습니다. 아
1: 그렇군요. 현재 지금 프로야구 1위는 어디예요?
6: 어, 프로야구 두산이고요. 두산, 두산의 SK. NC, 3강인데 LG가 공동 3위로 이번에 다시 올라오게 된 겁니다.
1: 알겠습니다. 관전 포인트 스포츠 평론가 최동호 씨였습니다. 고맙습니다. 예, 고맙습니다. 예. 오태훈의 시세본부 여기서 인사드리겠습니다. 다음 주 월요일 12시 20분에 다시 인사드리겠습니다. 안녕히 계십시오.